0: Podcast. Hallo und willkommen zur ersten Folge im Jahre 2022 des Pops. Heute spreche ich wieder mit meinen grandiosen Co-Hosts. Einmal den Olli, Hallo Olli. Servus La. Und natürlich dem Oshi. Hallo Oshi. Unichiwa Minasan. Leider müssen wir heute ohne Onai auskommen.
1: Der, ja, ist ja, äh, der ist aber das
0: nächste. Ja, sind wir. Der ist aber nächste Mal wieder dabei.
2: Wir sind also quasi heute oben ohne. Ähm, ja, ganz schlechter Dad-Joke.
0: <lacht> du darfst das. Das passt ja.
2: Ich darf das genau.
0: <lacht> Deswegen machen wir heute keine Folge über die Geschichte, sondern wir machen eine Zwischenfolge. Und das Thema wird dann sein, ähm, warum sind Klana und Max doch nicht so geil, wie sie alle glauben. Zumindest ist das jetzt meine Interpretation aus dem, was Audrey erzählt hat. Genau. Mal gucken, was, das was rauskommt.
2: Das ist schon eigentlich ganz gut ge geteasert, aber wir lassen uns äh, spannen. Äh, wir lassen uns äh, ja, ne, überraschen. So, die Spannung genau. verdammt nochmal. Dann. Ich ähm, hab's aber auch heute, oder? <lacht> oh, oh nein, spannend. Was kommt als nächstes? Huh? Oh mein Gott, ich muss viel schneiden. <lacht> <lacht> ja
0: gut, mache ich hier nicht. Also dann Thema vorm Thema oder Themen von Thema. Ähm, fangen wir
2: mal mit dem äh, Tabletop an. Es gibt irgendwelche ne, irgendeine neue Figuren, neues Pipi? Sie, es gibt den Wolfhound 2C, also in der Clan-Variante, der kommt als neue Püppi raus, ich habe hier mal geschaut, so rund 15 Dollar, ist aber schon wieder ausverkauft, also von daher, der Bedarf war wohl sehr groß, ich finde die Figur ist auch ganz schön geworden. Ich hatte mir extra für so eine Kellens kompanie die ich mir mit den neuen Pippis zusammengestellt hatte, weil da darf ja natürlich ein Wohlfahrt nicht fehlen, auch so ein riesen Nachguss äh, von, oder Quatsch, das war so 3D-Printer-Geschichte, habe ich mir da bestellt. Nur ist der vom Scale ein bisschen kleiner als die normalen Figuren. Es fällt nicht so wahnsinnig auf, aber wenn man es weiß, dann sieht man es. Und deswegen fand ich schon jetzt ganz cool, dass der Wohlfahrt 2C jetzt mal offiziell aufgelegt wird. Aber wie man sieht, äh, man kann keine mehr bestellen. Sehr schade. Wie immer, oder? Aus? Ja, das ist irre. Also vor allem, ich glaube, die, die Fanbase von Battletech ist zwar schon relativ groß für so ein Nischen-Sci-Fi-Universum, aber es ist jetzt natürlich nicht mit Star Wars, Star Trek und dergleichen zu vergleichen. Und ich glaube, die Leute kaufen einfach nur, was das Zeug hält. Wenn ich so manchmal sehe, was da Leute für Sammlungen haben und wie viele... Äh, Exemplare einer Figur oder eines Modells da rumstehen, das ist schon irre. Liegt es halt daran, dass die Spielerschaft halt jetzt auch ein gewisses Alter erreicht hat. Also ich bin ja immer noch 25 und habe deswegen ganz viel Gel äh, ganz wenig Geld und so. Ne? Aber ähm, die natürlich die gediegenere Fanschaft ähm, hat einen gewissen beruflichen Stand erreicht, vielleicht sind die Kinder schon auch teilweise aus dem Haus. Und dann kann man natürlich auch mal ein bisschen Kohle in so ein Hobbit dann pumpen.
0: Mhm. Aber ich verstehe es nicht, dass sie das immer, also egal was sie machen, immer zu wenig rausbringen.
2: Ja. Naja, es ist besser, zu wenig erstmal rauszubringen. Du bist ausverkauft, als zu viel zu produzieren und dann bleibst du auf dem Scheiß dann halt äh, sitzen. Also von daher, ich, ich sag mal, ich, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie die wirtschaftliche Situation ist äh, mit China und mit Corona. Ich weiß ja nicht, wo sie die gießen oder drucken lassen. Keine Ahnung, ich schätze schon mal irgendwo ein Fernost. Und wahrscheinlich sind die Kapazitäten auch, so komisch das klingt, wahrscheinlich auch für Figuren irgendwo limitiert, weil wir sprechen ja immer wieder, gerade bei in der Automobilindustrie und überall über den Chipmangel. Vielleicht gibt es ja auch einen 3D-Druckermaterialmangel oder sowas, ich weiß es nicht. Horschi, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, 3D-Druckermangel, also an Druckern weiß ich nicht, ob es fehlt ich weiß nur, dass bei diesen Standard-3D-Druckern, die jetzt nicht geeignet werden, um Pipis zu drucken, also das zumindest die, das Ding, was ich habe. Aber diese Filamente und so weiter zu kriegen, ist im Moment tatsächlich bei manchen Farben etc. nicht leicht. Also die sind oft ausverkauft. Und ich kann mir nur vorstellen, dass bei diesen hochwertigeren 3D-Druckern, wo man ja noch bessere Materialien braucht, das durchaus ähnlich sein kann.
2: Wahnsinn, also das, das was so eine, so eine globale Pandemie dann halt auf äh für Auswirkungen hat auf Wirtschaftskreisläufe also nicht schlecht. Ja,
1: dazu kommen dann noch so Dinge wie Stürme in der Nordsee, die Frachtschiffe äh, aus der Bahn werfen oder. oder
2: äh oh, hör mir bloß auf! ey. Jetzt mehrere Tage hintereinander. Unser Schlafzimmer ist ja direkt unter äh, so einem Pultdach. Ne, bin jetzt schon mehrfach runter in den Keller umgezogen und habe auf dem Schlafsofa gepennt. Äh, es ist echt. Und wir sind ja jetzt hier nicht an der Nordsee. Es reicht aber jetzt schon, was wir hier haben. Also von daher. Okay, nächstes Thema. Wolfgang zu See, ausverkauft, sehr schade, aber wird sicherlich gerade bei diesem Bedarf noch mal neu aufgelegt. Ist Ganz so sicher wie das andere. Kirche? Ja.
0: Genau. Ja, bin ich ja gespannt. Okay, dann ähm, eine neue Figur auf dem Brett. Äh, wenn ich es richtig gehört habe, es gibt auch eine neue Figur in MWO.
1: Die Figuren gibt es keine neuen, aber es gibt einen großen Batch, den sie gemacht haben. Uh, weil es waren ja, sage ich mal, in, in letzter Zeit die Energiewaffen etwas overpowered, sage ich mal. Uh, sie haben jetzt aber nicht quasi einen riesen Nerf gemacht, uh, sondern also sie haben ein paar Kleinigkeiten, uh, vor allem bei klaren energiewaffen getweakt. Uh, aber sie haben vor allem ballistische Waffen ein bisschen gestärkt, vor allem indem sie den Cooldown runtergeschraubt haben von vielen Autokanonen und uh, die uh, jamming chance ein bisschen runtergedreht haben. Also da kann man sich durchaus was erwarten. Ähm, was auch ein bisschen unterbaut war, waren streak SRMs und, und ATMs bei den Clans. Die haben es auch ein bisschen, äh, vor allem mit Hitze-Tuning und auch mit Cooldown-Tuning, ein bisschen verbessert. Dann gibt es natürlich ein paar Map-Lighting-Updates und neue äh, trial max Das ist eh das, das Typische. Aber sie haben auch, auch für einen vielen Macs ein bisschen geschraubt. Äh, sie haben sich ein bisschen die Clans vorgenommen. Uh, um die Macs ein bisschen uh, zu quirken, wie man so schön sagt. Also sind da, da Mistlings dabei, der da Fox Arctic Cheetah, aber auch ein paar Innersphere-Macs wie Raven, Adder, Cicada uh, und so weiter, Jäger-Mac. Und der lieblings mac von unserem Oli,
2: Samona. <lacht> die Samona, genau, die gute Alter. Der,
1: der Samana ist dabei, also haben sie an vielen Macs ein bisschen an den Quirks geredet. Das ist eine ziemliche Liste. Ich habe jetzt nicht alle Macs vorgelesen und so ein paar, die mir aufgefallen sind. Einfach, also sie scheinen massiv hier an, doch an MWO zu basteln, was ja immer schön ist. Ja. Und da das Spiel zu verbessern. Also es besteht Hoffnung, dass da doch ein bisschen jetzt weiter dahinter steckt und dass sie da weiter. Ähm, sag ich mal, ein bisschen was reinstecken, auch dass das so bleibt.
2: Also, ich muss zugeben, ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt, was aber auch äh, an der Beteiligung lag, weil die Leute aus unserer Peer Group, die spielen halt alle nur noch sehr selten oder wenn dann halt irgendwie kurzfristig. Und ich bin ja eher so der Intensivspieler und gab es dann schon mal auch mal, das ist schon eine ganze Weile her, so Sonntage, wo ich dann irgendwie da war und irgendwie keiner ist da gewesen oder nur einer oder so oder für eine Stunde. Und deswegen, ich habe echt den kompletten Überblick verloren, was so MWO und Balancing angeht. Mein letzter Eindruck war halt nur, äh, die sniperwaffen waren halt total overpowered und gerade die ballistischen Waffen hatten halt wenig Chancen, weil du hattest überhaupt keine Zeit, deinen Schaden rüberzubringen, bis du irgendwie gecaught warst oder so. Ne? Und ähm, da ich ein großer Freund von Mittelstrecken und ballistischen Waffen bin, war ich natürlich auch entsprechend genervt vom Spiel an sich. Das kann man nochmal so. Das
1: Thema Top. ist halt, dass sehr, sehr, also es, es sind die letzten Male, die ich gespielt habe, waren halt auch sehr viel immer wieder neue Spieler, zumindest vom Spielstil her, dabei, ja. Ähm, die halt versucht haben, bei so Langstreckengefechten mitzumachen. Ähm, und wenn du dann halt lang, ein bisschen länger MWO spielst äh, und du hast halt eben so einen Jump-Sniper-Summoner oder so irgendwas, ja, ähm, dann pickst du halt ab, ne. Also, zerstörst dabei ziemlich gut ja. und das das ist dann auch nervig weil du wirst gezwungen einen Spielstil zu spielen den ich auch nicht so unbedingt mag also ich bin ja auch eher der mitten rein und ruf, ne ähm, ja ja nee, aber kann ich müsste es jetzt verbessern mit den Tweaks also
2: ich, ich hoffe es mal also ich werde sicherlich mal wieder reingucken äh Letzte Woche wurde ich noch mal gefragt von einem Kollegen, ob ich noch eine mitspielen will, aber da hatte ich äh, war ich leider krank und deswegen konnte ich da nicht mitzocken, Sonst hätte ich es tatsächlich mal wieder gemacht. Vielleicht bin ich ja Mittwoch, sorge diesen Mittwoch mal wieder uns fern. Genau, das, schauen wir mal. Nee, das ist eine gute Sache. Ich glaube, dann plane ich das mal für Mittwochabend ein. Mhm.
0: Ich finde es aber nicht schlecht, dass äh, also ich finde es generell mal den richtigen Weg, wenn man nicht äh, einfach nur nerft, sondern einfach die anderen wieder besser macht. Weil ich finde immer, weil, immer wenn irgendein Spiel Sachen einfach nur, ja, die sind zu mächtig, wir machen die jetzt weniger mächtig.
1: Genau, weil es, sie waren ja nicht total overpowered, es waren nur die anderen Waffen im Vergleich zu schwach. Ja. Und hm. man merkt auch, sie haben eben an einer riesigen Liste von Mechs gearbeitet, ja. ähm, Und da auch so teilweise die Quirks geändert und so weiter, dass man so richtig sieht, also auch, da ist auch vom, vom Oli ein Marauder dabei, der noch ein paar Quirks bekommen hat für cannons und Armor, also das könnte wirklich ein guter Weg sein, den die da gehen.
2: Uh. Ich, ich bin mir nicht so sicher, weil das ist dieses äh, gleichzeitig alles hochziehen. Ne? Also du du äh, pimst halt eine Waffengattung. Ne? Und dann sagst du, okay, die anderen Waffen sind äh, jetzt underpowered und wir ziehen die halt nach. Ne? Das wirkt sich halt natürlich direkt auf die Time-to-Kill aus. Ne? Das, das ist heißt, richtig, aber alles sie, sie haben es unverbessert. Um. verbessert.
1: Also, man hat schon gemerkt, ein paar Kleinigkeiten haben es noch getweakt, aber sie scheinen so ein bisschen den Ansatz zu fahren, kommt mir vor, dass sie so eine Damage- und Time-to-Kill-Baseline bei den Energiewaffen eingezogen haben und sie wollen das halt alles auf diese Baseline so ein bisschen hinziehen dann oder hinbalancen.
2: Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Vielleicht haben sie auch wirklich was an ihrer Philosophie geändert. In der Vergangenheit war es immer mal so, dass sie halt maßlos übersteuert haben. Aber wie gesagt, ich werde es ja dann am, am, am Mittwoch wahrscheinlich dann sehen, oder Fünf erfahren. Ja,
1: wobei eben auch die Änderungen scheinen mir jetzt nicht so gravierend zu sein und so viele Stellschrauben äh, wie früher mal, ja, weil, wo sie gleich komplett wieder in die komplette Gegenrichtung 180 geschwenkt sind. Ne?
0: Aber wir sehen. Probieren wir, wir es sehen, aus. Sehen, genau. Schauen oh, wir mal. Okay. Ja, dann, Icke,
1: du hast mal wieder MW5 gespielt.
0: Ja, äh, ich spiele ja in meiner Freizeit ähm, War of Rights. Äh, da geht es um den amerikanischen Bürgerkrieg und einer von. Äh, der Community, der hört hier auch äh, ab und an mal äh, zu. Hallo Aurel, du bist schuld.
2: <lacht> ähm, Schöne Grüße. Er hat mich das
0: nämlich geholt und dann hat er Vater von meinem Koop spielen. Dann hat er gesagt: Ja, klar, können wir mal machen. Ähm, ich bin dann einfach seinem, seinem Spiel gejoint und äh, das hat auch so weit funktioniert. Er hatte aber eine Mod installiert, die ich nicht installiert hatte. Da wurden die, ich glaube, die Wärmetauscher leichter oder irgendwie sowas. Um, das heißt, bei mir hat er eine andere Tonnage angezeigt als bei ihm und da konnten wir das Spiel nicht starten. Er hat es auf Steam, ich habe es im Epic Store geholt damals. Und die Mod gibt es bei mir aber nicht. Ja, dachte ich mir, naja, dann installiere ich ein anderes, ein anderes Mod, da gibt es eine ähm, Tonnage, äh, 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 also dass man die Tonnage dieses Dings äh, löscht. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es genau heißt. Tonnage-Modifier oder so und habe ich das äh, probiert und muss leider sagen, dann hat es nicht mehr gestartet. Also direkt nach dem Bildschirm kam irgendein Fehler. Und dann haben wir gesagt, okay, ich mache denn eins aus. Dann habe ich mir mal noch gesch geschaut, was, ich, was es da für Mods gibt. Hab ein paar installiert, dann war wieder deinstalliert, weil es dann wieder nicht ging. Also das hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, bis ich dann mal rausgefunden habe, welche Mods ich aktivieren kann und welche nicht. Das war wirklich äh, es tat einfach nur noch weh und dann haben wir es aber irgendwann geschafft oder könnten wir mal spielen. Ähm, das hat dann auch noch ganz gut funktioniert. Aber dieses, ähm, der Mitspieler muss die gleichen Mods haben wie ich oder zumindest in dem Fall, ich weiß nicht, ob er die gleichen Sichtmods zum Beispiel, Better View oder wie die alle heißen, auch haben muss. Das weiß ich nicht, aber schon allein dafür, dass wir das jetzt nicht starten konnten, ähm, hat mich ein bisschen ähm, abgeturnt, also fand ich ja, mir doof.
2: Das ist halt immer das Blöde. Das ist, ich spiele deswegen meistens gerne Vanilla-Versionen, weil einfach die Problematik mit den Mods ist, du musst immer aktuell sein, alle müssen dieselben Mods haben und so. Das doof ist halt nur, und jetzt damit befeuere ich jetzt gerade leider wieder auch zu Recht äh, die Argumentation von, von Hoshi, äh, wenn ein Spiel ohne Mods irgendwie nichts taucht, dann ist das Spiel einfach nicht gut. Ne? Und das ist leider bei MW 5 so, ohne Mods ist das Spiel etwas unterdurchschnittlich. Und das ist eigentlich schade zu sagen. Mit Mods finde ich es richtig gut, hat aber den großen Nachteil, dass man da halt immer nachbessern muss und immer gucken muss, dass jeder auf demselben Stand ist. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Mods bei jedem gleich gut funktionieren. Wir hatten zum Beispiel so einen coolen Interface-Mod, der hat bei ein paar Leuten für echte Grafikaussetzer dann gesorgt.
0: Also anscheinend ähm, funktionieren die Mods auf Steam gut. Auf Epic, aber scheiße.
2: So <lacht> so.
0: Also bei ihm hat alles funktioniert, egal was ich installiert habe. Hat er gesagt, ja, ja, geht. Aber Epic Store konnte knicken. Ähm, ein anderer hat dann gleich gefragt, äh, ob ich es mir nicht nochmal auf Steam kaufen will, damit es mal wirklich funktioniert.
2: Ja, das ja, ist ja, super. Noch,
0: noch eine blöde Sache. Ich habe kurz gezuckt, aber habe dann gesagt, nee. Also dafür, dass das Spiel äh, nicht so geil ist und nur mit Mods und dann zahle ich es nochmal, habe ich mir gedacht, nee. Also. Bei aller Liebe, dann halt nicht. Dann haben wir mit ein paar weniger Mods gespielt. Äh, ja. Was aber funktioniert hat, ist die Mod mit, äh, mit der Infanterie. More Infantry.
2: Das ist ja. ganz witzig. Das ist ja sogar ein offizieller Mod, ne? Das ist ja der, der einzige, der den, glaube ich, sie selber rausgebracht haben. Ne? Man, der, hat, Echt? der hat wenig, ja, ja. Der, den hat, der hat wenig Auswirkungen. Wird ab und zu mal getroffen von so einem komischen Infanteriehain. Und ich glaube, die haben sogar Inferno-Raketenwerfer. Schon ein bisschen nervig, aber Ich habe es festgestellt, ich habe jetzt ja auch mal vor einiger Zeit die Kampagne weitergespielt, äh, hier mit äh, dieser Söldeneinheit, äh, das ist das letzte add was sie rausgebracht haben. Und da war ich in einem Stadtkampf, in einem echt Hitzing, der war auch sehr, sehr spannend. Und da hat die Infanterie tatsächlich mal einen Unterschied gemacht. Also, ich wurde ständig dann überhitzt und äh, war richtig genervt von diesen schlammhüpfern und hab dann auch so ein paar Dutzend davon dann ausradiert irgendwann mal. so also ist rein im Frust. Aber die, die spawnen ja leider auch immer nach. Also das ist leider nicht sehr nachhaltig. Und auch ein bisschen verrückt. Ich meine, wenn du da äh, Infanterie im, äh, im Dutzend verdampfst, ich, ich schätze mal, das hätte schon moralischen Effekt auf die Kameraden. Aber nicht in dem Sp mhm. Ja, schauen
0: wir mal. Vielleicht äh wird ja nochmal was dran gemacht, dass es vielleicht irgendwann mal eine Moral oder so kommt, wenn die das schon selber gemacht haben. Aber ich fürchte ja, dass da nee. MW5 ist durch, mehr oder weniger.
2: Ja, das denke ich auch. Also leider. Ne? Also ich, ich schätze mal, dass die, ja, dass die erste Erwartung wird sie noch ganz gut verkauft haben. Die zweite schon so mehr. Nee. Die dritte, wo sie jetzt auch wirklich viel Energie äh, investiert haben, da habe ich den Eindruck, also ich habe häufig gelesen, oh, die habe ich gar nicht mehr gekauft. Was total schade ist, weil es ist ja die beste Erwartung von allen. Ne? Und hm. die Leute waren aber von den ersten beiden so ein bisschen enttäuscht und äh, von dem Spiel an sich auch. Und dann haben sie die letzte gar nicht mehr gekauft und das ist halt dann die beste. Das ist so, als wenn du ins Restaurant gehst und sagst, boah, erst und zweite Gang war so kacke, den dritten spare ich mir jetzt. Ja. Das so. <lacht> und das, das ist das Leckerchen, ne? Ja.
0: Das ist ja, dann das echt süß. Ja. Ja, das haben sie ja, verkackt, sozusagen.
2: Ja, du, ähm, verkackt. Also, ähm, sie waren in gewisser Weise zu ambitioniert. Sie haben eine dynamische Kampagne über die komplette Innersphäre, wo man praktisch fast in jedem System kämpfen kann, mit mhm. einem dynamischen Map-Editor, mit äh, unglaublich vielen verschiedenen Fahrzeugen, Hubschraubern, Mechs, also die, die, die Auswahl an Mechs ist sehr, sehr groß. Ne? Sie haben mhm. sich an etwas probiert, weil sie gesagt haben, wir möchten uns gerne von den bisherigen Titeln äh, unterscheiden und wir möchten gerne äh, Langzeitmotivation bieten. Also ich war nicht dabei, ich gehe mal davon aus, dass sie das so gesagt haben. Vor allem, mhm. weil sie auch erlebt haben, wie das mit dem rundenbasierten Taktikspiel Battletech halt gelaufen ist von ihnen. Und da wollten sie etwas Ähnliches bietet, was dann auch langfristig genauso geil läuft wie Battletech. Ne? Und das, das honoriere ich auf jeden Fall. Nur ist das halt in Echtzeit und in so einem Kampfsimulation mit durchaus hochwertigerer Grafik, als die Battletech bietet, etwas schwieriger. Und oh. ich glaube, sie hätten sich selber mehr Gefallen getan, wenn sie von Beginn an einfach eine geskriptete Kampagne gebracht hätten, aber dann wären sie auch wieder von den Kritikern zerrissen worden. Äh, die machen ja wieder nur so eine macwarrior kampagne das ist zwar ganz cool, das hat einen Retro-Charme, aber das ist ja so wie 2002, MacWarrior 4 und so. Da hat sich ja gar nichts geändert und die wollen das nur aus äh, die Kuh melken und weiß der Fuchs was. Ne? Aber wahrscheinlich mhm. wären sie damit in, in Summe besser gefahren, weil so eine geskriptete Kampagne, die sehr klar umrissen ist, was du machst, ist deutlich einfacher zu erstellen, als was Dynamisches. Weil Dynamisches brauchst du ein gewisses Maß an KI und hast ein, ein hohes Maß an Variabilität. Und das kann halt dazu führen, erinnerst dich oder ihr erinnert euch ja vielleicht mal, wo wir mal diese Kampagne gespielt haben für Alpha Strike, ähm, auf dem Chapter-Treffen. Und im Prinzip mhm. nach dem zweiten Gefecht war eigentlich entschieden, wer die Sache gewinnt. Ja. Yep. Weil es halt oh. dynamisch ist. Dumm gelaufen. Und da musst du halt anfangen, die Gegner nur noch mit Wellen irgendwie zuzuwerfen, damit es dann irgendwie spannend wird. Oder? Und oh. es ist also dynamische Sachen zu balancen ist unglaublich schwer. Vor allem, weil du den Schwierigkeitsgrad nie so richtig anpassen kannst. Du hast auf einer Seite die, die hoch erfahrenen Macquarie Online-Spieler. Und dann hast du halt wieder da so Gelegenheitsspieler oder Leute, die seit 20 Jahren kein McQuarrion mehr angepasst. Was ich übrigens dann zum Fehler finde, dass sie keine Schwierigkeitsgrade, zumindest was den Damage angeht. Sie hätten eigentlich so einen Entry-Mode für die Leute, die schon lange nicht mehr gespielt haben und vielleicht den diehard mode für die MWO-Profis. Das halte ich für ein sträfliches Versagen seitens Pi. Und der Rest war einfach überambitioniert sie sind nicht komplett damit gescheitert, aber sie sind auf jeden Fall hinter den Anforderungen zurückgeblieben. Und das... Mm. Äh, dazu noch dieser Wechsel dann von Steam weg. Das war dann der PR-GAU. Wobei ich fest davon überzeugt bin, find, bin, sie mussten es machen, denn ihnen ist einfach die Kohle ausgegangen. Und um besser ein Spiel, ein Jahr auf Epic-Exclusive, als gar kein Spiel.
0: Mm. Ja, das auf jeden Fall.
2: Naja, das sind so meine... Five Cents. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß eigentlich mit McRoyer 5 insgesamt gehabt. Dafür habe ich es echt genug gespielt. Also mein, meine Kohle habe ich locker wieder drin gehabt. Und ich mhm. finde es halt total bedauerlich, wenn ich jetzt wieder 20 Jahre auf den nächsten Titel warten müsste. Auch wenn ich mich natürlich freuen würde, wenn ihr ein erfahreneres und noch talentierteres Studio die Sache übernehmen würde und wir mal wieder so einen richtigen Kracher bekämen, statt einem halbgaren.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn PGI da also die Rechte liegen aber bei BGI, deswegen ist BGI da unsere einzige Hoffnung. Bin ich mir nicht die so sicher. Vielleicht mal, ja, oder halt Microsoft. Ne?
2: Genau, genau. Also ich glaube, die, die, äh, ich habe irgendwas gelesen, ich würde jetzt mal, ich würde Hoshis Hand ins Feuer in die Hand äh, in Feuer legen, aber nicht meine, <lacht> ähm, dass die rechte Lage jetzt irgendwann endet äh, und dass BGI äh, okay. jetzt auch keine neuen Titel mehr machen kann, ohne die Lizenz zu verlängern. Und das gibt mir so ein bisschen die Hoffnung, dass Microsoft sieht, wie für Kohle jetzt auch so mit den ganzen Kickstern gemacht wurden, dass sie sagen, okay, dann machen wir es wieder mit einem eigenen Studio. Oder es läuft unter unserer Regie und wir produzieren das mit unserem Qualitätsstandard.
0: Das wäre nicht schlecht. Sind wir mal gespannt, was passiert. Jupp. So ist okay. es. Nun haben wir die Rechte auf dem PC und gehen wir zu etwas, was keine Rechte braucht. Ein Fanvideo kam irgendwie schon, erster Teil. Jetzt kommt der nächste Teil. Was ist da los?
2: Ja, willst du, Hashi?
0: Ja, los, bitte.
2: Hired Steel heißt das ganze Ding. Ist ja vor einiger Zeit schon der erste Teil äh, entschieden. Und das war ja auch hier von unseren äh, Kollegen, äh, die auch unser Intro gemacht haben. Oh Gott, ich vergesse immer den Namen. The äh, Media Company TMC oder so ähnlich. Oh Gott, sehr peinlich. Bitte. TMC Media, ja. TMC Media, genau so heißen sie. Die haben ja für uns auch mal ein saugeiles Promo-Video gemacht für MacWarrior Online und auch für der, diverse andere Chapter. Und die haben äh, äh, ja ein, eine eigene Kurz- oder eine episodisch erzählte äh, MacWarrior-Geschichte im filmischen Stil aus dem Boden gestampft. Und der erste Teil war schon sehr vielversprechend. Und jetzt hat es sehr lange gedauert. Ich meine, die machen das ja auch nebenberuflich, so wie ich das verstehe, und sind natürlich auch auf ähm, Patreons, also auf Spender halt angewiesen. Der zweite Teil scheint jetzt sich aber in Richtung staatlicher zu bewegen, und ich bin schon sehr gespannt, wenn der erscheint, wie es mit der Story weitergeht. Ich habe ja die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass es dann doch irgendwann mal auch nochmal eine offizielle Battletech Schrägstrich Serie geben wird.
1: Ja, das wäre natürlich der Hit, ja? Also es kriegt, um, ja jetzt, es kriegt ja jetzt auch Halo, die eigene Serie, ne?
2: Ja, gab ja immer auch schon mal Halo-Filme, ne? Also ist ja jetzt... Gab's ja auch richtige... Ich meine, die waren alle so low-budget. Hast du die mal gesehen?
1: Es war eher low-budget und, und so, aber ich meine jetzt die, die Serie, die jetzt kommt, ist ja richtig teuer produziert, ne?
2: Ach was, echt? Ja,
1: Halo-Serie ist sehr, sehr teuer und gut produziert, ja? Und also der Trailer sieht fantastisch aus. Ja, also schaut sehr. ja also hochwertig von der Story sieht man jetzt nicht viel, es sind hauptsächlich aneinandergereihte Action-Sequenzen, ja. Ähm, und natürlich hat man den Master Chief nicht so lange gezeigt, damit er nicht, nicht gleich alle, alle sag ich mal, äh, das ganze Feuer verschießt im Trailer, ne. Ähm, aber schaut mal sehr cool aus vom Production-Value, natürlich kommt es dann immer auf die Story drauf an, ob es wirklich gut ist, ne. Ja, ja. Ähm, aber die Charaktere sind
2: halt auch super wichtig.
1: Absolut, äh, aber es scheint wirklich ein Ensemble zu sein, also es ist nicht nur der Master Chief alleine, sondern es scheinen auch andere von diesen Spartans dabei zu sein und so. Also du, hast, du hast cool und wenn sowas mal natürlich gelinge, ist natürlich ein feuchter Traum, äh, auch für Battledeck auf die Beine zu stellen, dann wäre das natürlich sehr, sehr cool. Ist ja, vor allem, da Battledeck ja ein extrem abwechslungsreiches, abwechslungsreiches Universum ist. ne?
2: Ja, ich mhm. möchte nur, ähm, Halo ist vom Bekanntheitsgrad eine ganz andere Hausnummer.
1: Na klar, klar, das ist auf jeden Fall.
2: Und ehrlich gesagt, es ist auch total easy. Ne? Da die Aliens und wir hier Menschen und wir kämpfen um unser Überleben. Die Story ist so alt wie abgedroschen. Da brauchst du halt nicht so lange drüber nachdenken. Das Feinbild ist klar. Und der Master Chief, weißt du, so eine Art Space Marine, äh, ist halt auch super beliebt. Also ich mag Halo. Bitte nicht falsch verstehen. Vor allem, ich glaube, der dritte Teil war es, der mich damals richtig gerockt hat im, im Cooperative. Aber es ist halt schon auch ein bisschen, flach, ne? Es ist halt so ja, das McDonalds-Burger King äh, in Sachen Sci-Fi.
1: Ja, definitiv, definitiv. Aber was, was man natürlich schon sagen kann, BattleTech hätte halt das Potenzial, so eine Art Game of Thrones zu werden, ne? Weil ja, du voll. halt tatsächlich Game of Thrones hast im im Universum, ne? Mit den ganzen Nachfolgehäusern und so weiter. So also könnte könnt halt auch eine lustige Story geben, ne?
2: Ja, vor allem, weil die, die Mechs natürlich auch nochmal ein echter Selling Point sind im Vergleich zu Rittern auf Pferden.
0: So ist es. Ganz genau. Okay. Ja. Dann schauen okay. wir mal, ob äh, Rittern in äh, Mechs kommen. Genau, bis dahin. <lacht> ähm, gab es ja auch mal in der inneren Sphäre Ritter. Äh, zwar im Hause Marek, aber äh, wie haben die denn gegen die Klaner gekämpft? Gab es da, haben sie, haben sie denn.
2: Knights of ja, the die Knights auf den Wir haben jemals gegen Klaner gekämpft. Ich glaube nicht. Also, ich will es jetzt nicht ausschließen, aber ähm, ich glaube, nur im Rahmen vielleicht der Operation äh, Bulldog oder so. Oder äh, Sir, äh, hier Operation Schlange. Da könnte es sein, warte mal, ich gucke mal
1: nebenbei. Später,
2: ja, also schon relativ spät, auf jeden Fall nicht früh in der Clan-Invasion.
1: Aber, aber um ja, was. Also, genau. was war unser Hauptthema heute eigentlich? Ähm, ich habe da so einen so Kommentar, den wir mal zum Podcast äh, bekommen haben, äh, zu Herzen genommen, ähm, wo mehr oder weniger so gesagt wurde, naja, ähm, wenn man quasi Claner und Inners vier mischt, warum spielt da spielt dann irgendwer überhaupt Inners 4? Weil die Claner gewinnen ja sowieso, ähm, weil die Macs sind ja immer besser. ne? Ähm, und ich sag mal, wenn man sich die ersten Gefechte jetzt in der Geschichte von Battletech anschaut, dann möchte man das auch meinen, ja? ähm, vor allem so die ersten zwei, drei, die auch in den Büchern vorkommen, ja? ähm, weil natürlich haben die clan macs äh, einen hohen Reichweitenvorteil ja, von ihren Waffen, ähm, eine viel höhere Präzision durch ihre Targeting-Computer können viel mehr waffen gleichzeitig abschließen äh, abschießen wegen wegen double Heatsings etc. Ähm, also sind eigentlich so aufgestellt dass sie rein rein basistechnisch der inneren sphäre überlegen scheinen sag ich mal ja. ähm, jetzt ist es aber immer nur so nicht immer der gewinnt der das längste schwert hat ne ähm, weil selbst bei den englischen Langbogenschützen war es halt irgendwann so, dass die Leute äh, draufgekommen sind, dass es hilft, wenn man ein Schild hochhaltet. Ja. Ähm, also es äh, es, ist, es gibt immer auch taktische Dinge, die man tun kann. Und die innere Sphäre ist halt, ähm, was halt auch einen massiven Grundvorteil schon mal bietet, die Klaner sind eine Kriegergesellschaft. Und alles, was so quasi produziert wird, entwickelt wird und so weiter, ist so in so Kasten unterteilt, die jetzt aber nicht grundsätzlich wirtschaftlich relevant sind massiv, ja, sondern die brauchen viel Ressourcen und das wird halt versucht, ran, ran zu karren. Und wie sie noch nicht die innere Sphäre angegriffen haben, auch durchaus untereinander wegzunehmen mit Kriegstests und, und allen möglichen Dingen. Ja. Ähm, wobei die innere Sphäre natürlich ein ziemlicher Wirtschaftsfaktor ist, ja, also, ähm, und da massiv viel Ressourcen dahinter stecken können, ja, ähm, wenn man genügend Leute dafür bezahlt, ja. und die Nachfolgehäuser, denen kann man ja viel nachsagen, aber die meisten haben halt massiv viel Kohle rangeschaffen geschaffen, ja, ähm, dann war ja auch noch das Glück, dass relativ kurz vor der Planinvasion ähm, auch dieser Helm-Core äh, gefunden, Memory-Core gefunden wurde, um alte Technologien äh, ähm, wieder aufzuwerten. Also äh, Technologien, die äh, quasi aus der star Starliga-Zeit, Sternenliga-Zeit äh, herreichen. Ähm, da kann man natürlich viel rein investieren und man kann natürlich Taktiken verwenden, um, sag ich mal, den Gegner den gegnerischen Vorteil von der Distanz und der Präzision wegzunehmen. Ne? Ähm, dazu kommt, dass die Claner ja vor allem am Anfang ja, noch immer ihrer Doktrin unterlegen sind, ähm, nur Einzelgefechte zu machen. Also man sucht sich quasi einen Gegner am Schlachtfeld aus und, und ähm, haut sich mit dem um die Ohren. Ja? Ähm, das war ja in der inneren Sphäre nicht so, also da wenn er reinmarschiert ist, dann haben auch 10 Max auf den geschossen, wenn sie in Reichweite waren. Ja. Also das relativiert alles so ein bisschen, sage ich dann. Ja. Aber gehen wir vielleicht ein bisschen auf die einzelnen Dinge auch so ein bisschen ein. Ne?
2: Darf, darf ich aber kurz einmal da einhaken, weil ja, du klar. hast einen interessanten Punkt für mich äh, genannt, äh, und zwar die Ressourcen. Also für mich genau. war es im Battletech-Lore nie schlüssig, wie die Claner mit ihren paar Welten, die sie da unterhalten, die Ressourcen haben, um ein doch beachtliches Militär dieser Größe zu unterhalten. Man kann sagen, ja klar, das war ja die Sternflotte, die haben natürlich auch Ressourcen mitgehabt und sie haben sicherlich auch einiges recycelt und sie werfen ja nichts weg und sind so eine Gesellschaft. Ne? Das, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Grundstamm, sonst wird's halt irgendwann super unglaubwürdig. Aber in Relation zu dem, was Dana die und die paar Planeten da sind im Verhältnis zur inneren Sphäre, ist einfach lächerlich. Also da merkt man schon, dass das so ein bisschen hergeschrieben ist und die 300 Jahre hätten sicherlich ausreichen müssen, um ein noch größeres Reich äh, eigentlich äh, zu gründen bei den Clanern. Aber man, wir nehmen es jetzt mal so hin. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass die Claner aufgrund dieser Situation äh, darauf geeicht waren, weniger Kriege zu führen, sondern eigentlich Arena-Kämpfe, wenn man so will. Ähm, ihre Tests waren ja dazu gedacht, um den Schaden des Krieges zu begrenzen, aber halt auch mit den gegebenen Ressourcen äh, verantwortungsvoll umzugehen. Und damit waren sie zu einem Krieg gezwungen, der sehr kurz währt, am besten nur wenige Minuten im Optimalfall, so also im Kreis dergleichen oder halt zumindest vielleicht ein paar Stunden, maximal ein paar Tage. Das heißt, so ein totaler Krieg, wie er in der inneren Sphäre 300 Jahre lang zelebriert wurde, ist den Klanern fremd, weil sie haben das ja auch gar nicht mitbekommen. Diese 300 Jahre, wo wirklich die Sphäre in mehrere Nachfolgekriegen sich wirklich fast in die Steinzeit zurückgebombt hat, das kennen die Klaner nicht. Nur vom Hören sagen, was die Wolfsdragone berichtet haben. Aber etwas Hören und etwas darüber Lesen ist was anderes, als das über Generationen selbst erlebt zu haben. Und daher sind die Klaner eigentlich mit ihrer Militärdoktrin komplett unvorbereitet oder nicht ausreichend vorbereitet in die, in die Sphäre gekommen. Was ich in interessanter Analogie bitte empfinde, aber jetzt bitte ganz vorsichtig, die Klaner haben ja weniger Manpower und haben natürlich dann mehr auf Hochtechnologie gesetzt. Das heißt, jeder Mech hat erstmal prinzipiell oder jede Einheit von ihnen einen höheren Kampfwert als bei der Innensphäre. Das ist eine interessante Parallele, zum Beispiel zum Zweiten Weltkrieg. Äh, die Achsenmächte hatten auch nicht dieselben Ressourcen äh, wie die Alliierten kombiniert. Und man gibt, bis heute gibt es ja diese Diskussion, die Deutschen, die das mit den Tigerpanzern und Pantherpanzern sein gelassen. für jeden Panther hätten die drei oder vier Panzer IV bauen können und weiß der Fuchs was. Ne? Ja, schön, aber womit will man die betreiben? Wo will man die her bemannen? Wenn ich jetzt vier Panzer IV statt einem Panther habe, dann brauche ich mal eben 20-Mann-Besatzung für einen Panther, dann halt nur 5-Mann. Der zwar nicht ganz den Kampfwert von 4 Panzer 4, aber annähernd. Und genauso haben die Claner gedacht. Wir ähm, bauen hervorragendes Material und wir bilden unsere Crews aus, so gut es geht, um die perfekten Besatzungen zu haben. Weil das Material alleine ist es nicht. Du brauchst wirklich Elite-Krieger, damit die auch dieses Material maximal ausreizen können. Ich fliege momentan wieder viel IL2 im Hobby und so ist es genau da. Du kannst das beste Flugzeug im Spiel haben. Wenn der Pilot nicht keine Ahnung hat, was er damit anfangen soll, dann ist er genauso wertlos, als wenn du ihn in den Doppeldeck einandersetzt und gegen, eine, was weiß ich, äh, gegen eine Tempest ihn wieder nehmen. Und das ist sozusagen die Prämisse, mit der die Claner gekommen sind. Sie brauchten einen kurzen, entscheidenden Krieg und den haben sie nicht bekommen.
1: Genau, weil die, also jetzt rein büchertechnisch, die innere Sphäre hat natürlich äh, nicht nur auf auf gefechte gesetzt, sondern auch auf massiven, sag ich mal, passiven und teilweise aggressiven Widerstand bei okkupierten Welten, womit die Claner auch nicht ge äh, gerechnet haben, weil typisch war er ja im clan -Raum, man macht so einen Test, übernimmt eine Welt und dann folgen die alle, ja.
2: Ja, aber ja, Sie hätten es doch wissen können. Ich meine, die wolfs haben Sie doch genau deswegen reingeschickt in die Innosphäre. Also das haben Sie dann diese Seiten ja, überschlagen in den Berichten und haben gesagt, ja. ja. Haben Sie das übersehen, ja? <lacht> Interessiert uns okay. nicht so sehr.
1: Ja, genau. weil es eher, ist, das war Überheblichkeit. Überheblichkeit und äh, ich glaube auch ein großes Stück äh, Beratungsresistenz, weil man halt so in seinen Wegen geformt ist. Ne, Weil das ist ja mhm. auch ein Problem von so komplett starren Systemen, wie es die Klaner sind, ja? also so mit dem Kastendenken und äh, komplett mit dieser Kriegergesellschaft und so weiter. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das jemand anders macht, weil es ist ja total so, wie man es halt immer gekannt hat. Ne? Und sie hatten ja auch wenig, ich nenne es mal, weiße alte Leute, ja, weil äh, mit 30 gehörtest du ja zum alten
2: Eisen, ne? Ja, mit 40 spätestens. Also mit 30 fingst du schon ganz schön alt schon an abzustinken sozusagen.
1: Genau, ja. Und damit war natürlich auch die Entscheidungsriege, bei denen eher jung und, in, und unerfahren, sage ich mal. Ja? Also im Gegensatz zu den zur inneren Sphäre, oder? Ja? ja. Und das erste, was die innere Sphäre natürlich gemacht hat bei diesen Kämpfen, ist, sie haben eben versucht rein vom Terrain und vom Wahl des Kampfplatzes den klaren Vorteil sag ich mal, runterzudrücken. Ja? Also sprich möglichst äh, zerklüftetes Terrain, wo man in den Nahkampf muss, äh, wo man quasi über einzelne Klaner zu mehr herfallen kann. Und all solche Dinge. Ja? Also und diese Taktiken haben ja tatsächlich angefangen zu funktionieren, gepaart mit Sprengladungen, und quasi so Guerilla-Taktiken, äh, Hit-and-Run-Taktiken und so weiter, ähm, haben die den Clanern dann schon mächtig zugesetzt, auch mit dem alten Zeug, das man so hat. Ja. Mhm. Das, das nächste ist ja, dass eben ähm, man den Helm Memory Core gefunden hat und damit eigentlich schon kurz vor der Clan-Invasion auf ein bisschen einen technischen Hochschwung war. Ja, Und das sind halt so Mechs, schon rausgekommen, die eben genau auch in das mit reinschlagen, sage ich mal, äh, dass man äh, Mechs hat, die sehr nahkampf agil sind. Ja, da gehört von den Lightmechs der Wolfhound sicher dazu, der äh, für für einen Lightmech extrem starke Firepower auf kurze Distanz hat, äh, kein Nachladeproblem hat, weil mit Laserwaffen äh, sehr schnell einzusetzen. Ja, äh, die, die aufgerüsteten Versionen vom, vom Blackjack natürlich, äh, aber auch natürlich der Hatchet-Man allen voran, ja, auf den die Klaner komplett nicht vorbereitet waren. Ne? Äh, weil so, wenn so ein Mac mit einer Axt vor dir steht, kann das auch schon mal einen Kleiner beeindrucken, vor allem wenn er einen Meter vor dir steht. <lacht> ähm, also Und dann wurden halt viele Macs schnell nachgerüstet. Ja, also, in vielen, vielen Kämpfen hat man dann eben so Macs wie ein Enforcer, der aufgerüstet worden ist, mit den neuen Varianten. Der Handspeck war sowieso immer schon ein Close Range Mac, ohnegleichen, mit einer AC20 in der Schulter. Also, das ist natürlich ein klasser Mac, was das angeht. Ähm, genauso wie im Steiner Raum, gell, Icke. <lacht> der, der <Kliff lacht> natürlich ein, ein wahnsinns Short Range Mac ist mit seinem, mit seinen Short Range Missiles etc. Aber auch äh, eben äh, initiieren kann mit seiner PPC ja? ähm, und weitere umgerüstete Macs, die da halt noch, noch mitgespielt haben und ihre, ihre entsprechenden sag ich mal äh, zwischen 30 25 und 30 50 ihre Varianten erhalten haben wie eben ähm, Quick Draw dann auf den Erfolg des Agit-Mans rauf gab es natürlich bald den X-Men, äh, der da mitgekommen ist, der entsprechend die nächste Axt im, im Kreis war, die aufgerüsteten Versionen von Warhammer und Marauder, also da gibt es einiges, was man da ins Feld geworfen hat, ähm, schnell aufgerüstet hat, eben zum Beispiel mit double hitzings äh, mehr Waffen äh, und all diesen Dingen, äh, um halt die, den, den Krieg ein bisschen rumzureißen. Ja. Natürlich kann, kann man dann das Argument bringen, dass eigentlich hat er dann äh, Comstar eingegriffen und die haben eigentlich den Krieg gewonnen. Äh, gewonnen haben sie es nicht, sie haben einen Waffenstillstand herausgeschlagen. Ähm, aber der hat natürlich dann noch einmal massiv der inneren Sphäre in die Hand gespielt.
2: ne? Absolut, aber du hast einen ganz wichtigen Punkt noch vergessen, und zwar die, 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 den ersten, den ersten, die erste Pause, die erste Waffenruhe hat ja noch jemand ganz anderes, äh, ähm, glaube ich, äh, ähm, provoziert. Also äh, Türkiawit definitiv war dann die, die, der Riesenbreak, aber der entscheidende war der erste. Und zwar dieser Kamikaze-Angriff auf das Flaggschiff der, ich glaube, Nebelpader, wo der Ilkan äh, ums Leben kam. Und die Clans sich dann äh, in die Invasion gestoppt haben und sich dann für, ich glaube, sogar fast ein Jahr zurückzogen in die Heimatwelten, um einen neuen Ilkan zu wählen. Und das hat diese erste Atempause, vor allem nach diesem Schockeffekt der unstoppbaren Clans, dann gesorgt. So dass genau. die innere Sphäre ein bisschen Zeit hatte zu verschnaufen, nachzurüsten, ihre Strategien und Taktiken zu überdenken und die Wolfsdagoner diese Zeit auch genutzt haben, dann die Führer äh, der verschiedenen Häuser auszubilden und ihnen zu erklären, was da gerade auf sie zukommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Analogie. Ähm, ich habe ja gerne so, so Zweite Weltkriegsreferenzen. Barbarossa, 1941, wurde ja auch verzögert. Durch äh, die Angriffe auf Griechenland äh, durch die Italiener und äh, Jugoslawien, die Geschehnisse in Jugoslawien, so dass die Wehrmacht äh, nicht äh, wie geplant im, relativ früh antreten konnte, sondern Kräfte abgeben musste, um halt auf dem Balkan und äh, auf dem Peloponnes äh, und auf Kreta zu kämpfen. Und man sagt ja, das war die Zeit, die gefehlt hatte, zum Beispiel 1941 dann halt Moskau anzugreifen oder zu erobern. Ob das den Krieg entschieden hätte, Sei dahingestellt. Aber tatsächlich, das war eine, eine zeitliche Verzögerung, die die äh, Wehrmacht bei Barbarossa dann teuer zu stehen kam. Und genau diese zeitliche Verzögerung nach diesem ersten großen Schockmoment, weil Moral ist etwas, was man nicht außer Acht lassen kann, ähm, diese, dieser Schockeffekt von einer potenziell unstoppbaren Angreiferstreit macht. Und das war die Zeit, wo die Inneresphäre sich ein bisschen konsolidieren konnte und vor allem die Anführer Zeit hatten, darüber zu reflektieren, was es passiert, wer sind die überhaupt und anfangen konnten, ihre Taktiken und Strategien anzupassen und ja, damit äh, tri -Cross und ich glaube Walcott ist es, äh, erfolgreiche Gegenangriffe sogar initiiert haben, als die Claner dann wieder auf den aufs ähm, ähm äh, äh, dann wieder aufs äh, Tableau hat. Ich weiß nicht genau zeitlich genau, ob Trycrist noch vor dem Angriff war oder danach, aber auf jeden Fall diese Waffenpause war ganz wichtig. Und dann finde ich es auch ganz cool am BattleTech, dass da verschiedene Aspekte zusammengreifen. Einmal du hast gerade erwähnt, Hoshi komstar ganz wichtige Rolle. Ähm, dann die Geria-Krieger im Hinterland, dass die Planeten eben nicht befriedet waren, die wesentlich größeren Produktionskapazitäten der inneren Sphäre allein was die in
1: einem Jahr raushauen ne
2: genau also die, die haben Anpass
1: zum Beispiel unsere unsere Lieblingsinneren Sphäre Jungs die Kuritas haben ja zum Beispiel massiv dann plötzlich den, den uh, um, HTM 27D produziert also den, den, die neue Version von Matamotochi ne und genau. so Dinge. also da sind dann ja schon Max rausgekommen auch die uh, für die Claner neu waren ja und uh, auf ganz andere Taktiken ausgelegt wurden ne?
2: Ja, ja, ja. Also das ist, da passt, da äh, wie so, so Zahnräder, da so verschiedene Sachen greifen da ineinander, die dann natürlich den den Sieg der Inneresphäre auch klar machen. Und ich bin der Meinung, dass Klaner, die sich wie Klaner verhalten, langfristig keine Chance gegen die Inneresphäre haben. Dafür ist der Raum einfach zu groß und vor allem, du kannst die Inneresphäre nicht einfach erobern. Du musst sie quasi äh, übernehmen, indem du ihnen halt auch was bietest und nicht nur zu sagen, hey, wir haben Kastengesellschaft und ihr seid jetzt die Unter und wir sind die Ober. Das ist auch wieder eine schöne Analogie mit den, mit den Nazis oder auch mit anderen äh, äh, ähm, Eroberern, die nicht versucht haben, die eroberten Kulturen zu integrieren und ihnen auch was im Gegenzug zu geben, sondern nur sie unterjochen wollten. Und das erzeugt immer Widerstand. Klar gibt es auch Kollaborateure, aber es erzeugt mehrheitlich Widerstand. Und die Claner werden aus meiner Sicht, auch jetzt nach der Ilkan-Ära, werden nur schwer, außer die Autoren wollen es unbedingt so zurechtschreiben, aber rein logisch gesehen, die in der Sphäre nicht unterjochen können, weil einfach die Bevölkerung zu harten Widerstand leistet. Da müsste schon ein Alaric Wolf auf die Idee kommen, zu sagen, okay, wir müssen das, das Kastensystem verändern und die Leute halt mehr mitnehmen und wir müssen ihnen irgendwas zumindest im Gegenzug geben, außer ihr seid jetzt unsere Sklaven und genau. unsere Arbeitsbienen.
1: Und man sieht es ja auch von den, von den Values von, von äh, Mechs, die dann, die dann später gekommen sind, ne? Also die innere Sphäre hat ja dann sogar Technologien entwickelt, die den Clanern dann voraus waren, ne? so also wie Composite, Inner, Inner Structures und, und so weiter. Ne?
2: Genau, auch kreativ dann dagegen gehalten mit Eigenentwicklung. Ne?
1: So ist es. Und das sieht man ja eigentlich schon so um, um 30, 55, diese Entwicklung, ne? wo man auch viele Experimental-Mechs macht, die natürlich sehr anlassspezifisch sind, sag ich mal, wie, wie Hitman oder Holländer ja, äh, mit der Light-Mac mit der Gauss-Reifel, das ist natürlich ja sehr experimentell, sage ich mal, ja. <lacht> und, und eine Frage, ob das wirklich so, so eine kluge Geschichte ist, ja. ähm, Aber es gibt, er gab auch Macs, die da durchaus sehr sehr erfolgreich äh, waren, was den was den Einsatz anging, sage ich mal, die da die daraus entstanden sind, ähm, wie der Daimyo oder der Falconer. Die da durchaus, sage ich mal, sehr, sehr gut waren bei dem, was auf das sie ausgelegt waren, ja. Und wie gesagt, das gepaart mit der ganzen Taktik etc., das muss man natürlich dann auch aufs Spielbrett bringen, ne? Wenn, ähm, wenn ich jetzt Tabletop spiele, ja, und ähm, der liebe Olli sagt zu mir, wir machen jetzt äh, ähm, Clan gegen Innere Sphäre und das, das Spielfeld ist eine ebene Wüste, ne. Ja, ähm, und, äh, wir beide nehmen vielleicht noch, äh, vergessen Battle Values auszurechnen oder so, sondern jeder darf, weiß, darf sich einfach 10 Max aussuchen, dann ist relativ klar, wer gewinnt, ne? Ja. Ähm, wenn wir aber sagen, okay, äh, wir, wir nehmen das Verhältnis her, ja, und wir sagen, okay, wir spielen zum Beispiel zerklüftetes Canyon Gelände, ja, Wer MWO kennt, kennt, ja Networks oder sowas. Ja. Und äh, wir gleichen das von den Battle Values an, ja, sodass zum Beispiel äh, der Inas 4 spielt mit äh, drei Lanzen und der Planer ähm, ähm, mit, mit zwei Sternen und, von, und alles dann gesamt ein gleiches Battle Value. Dann schaut die Geschichte schon wieder anders aus. Ja. Also da muss man durchaus darauf achten, wie die Taktik dann tatsächlich funktioniert, auch am Spielbrett. Ja? Also, und es ist nicht so, dass alle Spiele, die jetzt auf so also im Tabletop auch äh, sind, ähm, tatsächlich einfach nur da, daraus gewonnen werden, ob man jetzt Clan oder Inners 4 spielt. Ja?
2: Ähm, schöner Vergleich für mich, ich habe ja, oh, wann war das jetzt, von einem Jahr oder vor anderthalb, habe ich ja auf Megamec äh, die Cross kampagne nochmal gespielt, ich immer der Claner und unterschiedliche Spiele auf der LN Sphäre. Übrigens, Icke war auch einer meiner Gegner, hat sich, also ja gut, er hat auch ein bisschen Lack gehabt, wie immer beim Würfeln, aber das gehört bei ihm, glaube ich, standardmäßig dazu, aber er hat auch einfach sehr klug gespielt. Ne? Und das ist ja das Blöde, wenn du gegen ihn spielst. Der hat ja nicht nur Glück, der spielt ja auch noch ganz gut. Ist zum Kotzen der Typ. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe auch gegen andere gespielt, jetzt ohne Erbstein zu sein. Auch erfahrene, sehr, sehr erfahrene Battletech-Spieler, aber halt typische inner Sphere spieler Und die haben kein Mittel gefunden oder wenig Mittel gegen meine Clan-Methoden. Ich habe gespielt wie ein kluger Claner nach Level 1. Die sind mit der Erwartungshaltung rangegangen. Oh, Klarner, die gehen auf auf äh, Hautkontakt ran und schießen alles, was sie haben und sind bald, haben keine Munition mehr und dann ball ich sie weg. Nein, ich bin auf der optimalen Reichweite meiner Waffen geblieben, habe auf 6 und 7 und 8 geschossen, während der Werler auf neun, zehn und 11 geschossen hat. Und ähm, habe mich halt immer maximal bewegt und habe ge äh, geguckt, dass ich auf dem Gelände bleibe, äh, auf, auf der richtigen Reichweite bleibe. Und dadurch habe ich halt dann auch meine Ziele nach und nach dann halt runtergeschossen. Auch wenn ich halt, wie gesagt, eher Level 1 gespielt habe und vollkommen alles ignoriert habe, was der in das Fährler getan hat. Aber das Gelände muss es natürlich hergeben. Das Gelände war immer so leicht wüstenartig, einigermaßen offen. Und da kann ich natürlich was reißen. Wäre das jetzt irgendwie so ein richtig fieser Canyon gewesen, verwinkelt oder vielleicht sogar... Stadtgelände oder heftige Bewaldung und weiß der Fuchs was, ne, dann wäre das deutlich schwieriger geworden für mich. Ähm, und das ist halt die Frage auch, wie die Innersphäre dann angefangen hat, dann ihre Schlachtfelder auszusuchen. Am Anfang sind es ja auch gerade die Kuritisten schön in breiter Linie aufgestellt und auf freiem Feld auf die Kleiner zugelaufen und die Kleinen haben gesagt, ja, das ist schön ehrenvoll, aber auch einfach für uns. Ne?
1: Ja, also das ist eine ganz andere Nummer. Ne?
2: Genau, also von daher, Klaner ähm, spielt man zu ihren Regeln, dann sieht man als ja das ganz schön alt aus, nutzt man aber die eigenen taktischen und strategischen Möglichkeiten, dazu die Produktionsmittel und natürlich auch den, die, die Motivation, gegen diese Klaner sich zu behaupten, dann hat man echt gute Chancen. Und ich würde mal sagen, und da wiederhole ich mich jetzt, äh, die Klaner können diesen Krieg gegen die Inneresphäre nicht gewinnen, wenn sie nicht die Herzen der Inneresphäre auch gleichzeitig gewinnen. Und genug Helfer und Unterstützer finden.
1: Ja, definitiv. Also, und, und wie gesagt, in der Geschichte ist es ja nochmal noch mal anders, ja? Also, wenn man sich die BattleTech-Bücher anschaut, ähm, ich meine, Dukait ist ja ein extrem gut beschriebener Kampf auch, ja. Und da sieht man, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass die, die Sternenliga Mechs äh, komplett die unkaputtbaren Wunderlampen sind, ja, sondern nee. ähm, sondern sie haben einen guten Battle-Value und alles, ja, keine Frage. Ja. Ähm, aber sind jetzt auch theoretisch auf die Reichweite und so weiter nicht on bar mit den äh, Clan-Max. Ne?
2: Nein, nein, nein.
1: Aber man man sieht bei dem ganzen Kampf, und, und das ist ja wirklich einer der am ausführlichsten beschriebenen Kämpfe in, in den Büchern, weil ich weiß nicht, über wie viele Kapitel der sich zieht, ähm, man merkt da schon, dass da eben der Anastasius fochter sehr, sehr intensiv sich mit den Klanern beschäftigt hat und auch versucht hat, ganz, ganz genau seine ähm, ja, Kampfschauplätze zu wählen, so gut er halt konnte. Ja. Wobei man auch sagen muss, die Klaner haben sich zu der Zeit schon ein bisschen auf die innere Sphäre auch eingestellt. Also sie haben zum Beispiel das, äh, das die Doktrin, dass man nur Einzelkämpfe macht und so schon ein bisschen über, über den Haufen geschmissen. Ne? Ähm, aber äh, man kann da wirklich sehr, sehr gute Kämpfe liefern und es ist ja nicht so, als hätte Comstar die jetzt in den Boden gestampft, ja? sondern dass man merkt schon auch, äh, wie da geschildert wird, wie Anastasius Foch drüber nachdenkt, über die Kämpfe und so weiter, ja? ähm, dass er da schon extrem viel Material verbrennt, quasi. Ja? Ähm, und dass sich äh, durchaus dessen Bewusstsein ist, wie, wie viele Leute er da auch in den Tod schickt und so. Ja. Ähm, und dass ihn das schon ziemlich mitnimmt. Ja. Also, das ist.
2: Nee, schön ist das auf keinen Fall. Ja, also. Also für ihn auch als Kommandeur. ne richtig. Aber das ist halt nun mal das Los. Und äh, er hat da eine klare Strategie. Und äh, wenn er auch nachher, das Ding ist ja nur knapp gewonnen worden, ne, aber hat ihm halt dann recht gegeben. Und damit hat er dann diese Riesenpause ähm, äh, geschafft, die ja dann ähm, Operationen wie Bulldog und und äh, die Taskforce Serpent erst möglich gemacht hat, also Schlange. Übrigens habe ich nachgeschaut, die Knights of the NSV waren tatsächlich dabei bei dieser äh, Schlange, ähm, um die Heimatwelten der äh, Nebelpaare oder auch Smoke Jaguars zu erobern. Also die Knights of the NSV haben tatsächlich auch sehr aktiv dann in der Schlussphase gegen die Klaner gekämpft. Aber auch das war extrem kostspielig, weil auch, wie gesagt, die Klaner haben mehr Ressourcen aus meiner Sicht, als sie eigentlich historisch haben dürften. Ohne jetzt Produktionszahlen genau zu haben, aber mein Bauchgefühl sagt, die Autoren haben ihnen mehr zugestanden, als sie eigentlich haben dürften.
1: Ja, so ist es.
2: Also aber ich finde es ja, total spannend. Ich finde es super spannend. Klaner gegen Sphere ist was ganz anderes. Und ich habe gerne als äh, Jadefalke, vor allem auch mit so Mechs wie äh, Hellbringer oder Loki oder halt auch der der Summoner Prime und solche Sachen, die haben ja auch nicht wirklich viel Munition. Man muss schon auch vorsichtig damit umgehen. Klar sind die Mechs sehr, sehr gut, aber sie sind halt auch nicht äh, komplett imbalanced, weil sie ja auch eben Schwachpunkte haben, wie eben Munition, äh, Überhitzungsgefahr. Der Hellbringer hat eine sehr schwache Panzerung, genau wie der, der äh, Ulla, ne? Und von daher, das hat schon Spaß gemacht, diese Sachen dann auszureizen und zu gucken, was geht.
1: Ja, definitiv, definitiv. Es ist ja auch äh, was, was ich ähm, total toll gefunden habe, auch, obwohl, sage ich jetzt mal, MWO ist jetzt nicht sehr nah dran an den tatsächlichen Spezifikationen von äh, Battletech oder Tabletop. Ja? Weil eben, wie wir am Anfang schon geredet haben, da viel getweakt wird, auch an den Waffensystemen und so weiter. Ne? weil man will das Spiel natürlich halbwegs balancen, dass es auch 1 gegen 1 Clan und Inners 4 Max halbwegs äh, okay sich auf die Mütze geben können. Ne? Ähm, aber ich fand es zum Beispiel auch ultra spannend, wir haben ja vor ein paar Jahren mal ähm, mit äh, unseren Freunden von Clan Wolf Germany äh, ein paar Szenarien in MWO nachgestellt mhm. ja. und, und wir haben quasi die Inner sphere Seite gespielt, Clan Wolf Germany die Clans, ja. Um, und das fand ich auch sehr, sehr spannend, also die Kämpfe, die da rausgekommen sind, die Mechs, die wir ausgesucht haben, die Battle-Values und auch die Schauplätze, die aufgrund der MWO-Maps natürlich begrenzt sind, ja. Um, aber das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und man hat schon gesehen, dass es auch sehr massiv auf die Taktik drauf ankommt, ne.
2: Ja, total. Und auch auf das individuelle Können. Das finde ich gerade, wir haben ja versucht mal auch Twicross, äh, das war glaube ich noch lange vor deiner Zeit, äh, Hoshi, beim 36. haben wir versucht, äh, Twicross, das Szenariobuch, in MWO umzusetzen. Wir haben viele Test-Sessions gemacht und dabei halt oftmals festgestellt, dass die äh, Test-Clan-Seite mit Pauken und Trompeten verloren hat. Könnt ihr euch das erklären?
1: Ja, das ist, das ist nämlich echt spannend, Ja,
2: äh, die, die Lösung ist relativ einfach. Unsere Piloten waren nicht gut genug, um das Maximum aus den Clan-Maschinen rauszuholen und die reine numerische Überlegenheit der innersphere testkandidaten ausgereicht hat, um die Clan-Mechs einfach zu überrennen. Ne? Also, was ich eingangs sagte, die, die, die Fähigkeiten eines timberwolf Primes sind toll, aber wenn er halt dann von, was weiß ich, zwei, drei heavy in der Sphäre, auch wenn sie nur Stock sind, 30-25 Tech, zusammengeschossen wird, ne? er hat halt auch nur seine, was weiß ich, irgendwie 50, 60 Platten im, im Center oder sowas äh, in MWO ne? und das, die sind halt dann irgendwann mal weg. Ne? Und äh, das kann dann ein äh, Timberwolf nicht kompensieren, äh, außer es ist ein sehr, sehr guter Pilot und äh, die Pilotenwerte sind genau ähm, das Tüpfelchen auf dem I bei den Clan-Waffen. Also es sind nicht nur die RPBCs und die Large Pulse -Laser, sondern tatsächlich auch die 2, 3er 1 2 Piloten oder auch der Standard 3-4er Pilot im, im Tabletop, der den Unterschied dann halt ausmacht. Und natürlich auch die Situation and Awareness, weil im Tabletop habe ich ja die Zeit, darüber um nachzudenken, wo ich mich positioniere. In Macquarie Online in Echtzeit habe ich einen Bruchteil einer Sekunde, um mir das zu überlegen. Und, das Und Auch
1: im Tabletop dir das das Genick brechen, ne? Weil was genau? ich, weil ich weiß nur, also wir haben vor zwei, drei Jahren mal eine Table, es muss schon länger her sein, jetzt hatten wir ja Covid, aber das, die Jahre Covid, die blende ich immer
2: aus. <lacht> <lacht>
1: ähm, ähm, hatten wir mal ein Szenario gespielt, ähm, wo äh, du, Olli, als Anführer von, von, von äh, ein paar Spielern äh, den, den Ike und mich in der Stadt angegriffen habt und Ike und ich hatten eigentlich ich sag mal, die taktisch bessere Position ja? Ähm, aber einfach, weil wir es äh, kurzzeitig äh, taktisch verkackt haben, ja, wie man so schön sagt. Ja. Und wirklich, es war zwei Runden, haben wir uns sch äh, schlecht bewegt, ja. ähm, konntet ihr die Oberhand gewinnen und habt uns das Genick gebrochen. Ja. Und, mhm. Das, das sind halt auch so Sachen, wo, 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 die man nicht unterschätzen darf. Ja? Nee. Vor allem auch, wenn es Clan gegen Inaz 4 geht. ne.
2: Und zwei Runden im Tabletop entsprechen 20 Sekunden in MWO. Wir können jetzt einmal 20 Sekunden mitzählen, wie schnell die vorbeigehen, gerade im Gefecht. Genau. Das ist echt nicht viel Zeit. Das heißt, so nur ein, zwei schlechte Entscheidungen in MWO können über Sieg oder Niederlage entscheiden. So ist es. Und Sikraner, Schaue ich um die
1: nächste Ecke oder nicht? Und
2: dann, <lacht> ich wollte nur mal gucken, berühmte letzte Worte.
1: Genau, also äh, jeder, der mit mir schon MWO gespielt hat, kennt ja meine berühmten letzten Worte, ich bin mal falsch abgebogen.
2: <lacht> 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 <lacht>
1: und das ist das ist leider echt wirklich auch so. Ja? Also es ist, man kann es nicht immer nur auf den technologischen Vorteil runterbrechen, ne?
2: Nee, überhaupt nicht. Da, darf ich mal kurz was, also die Analogie zu IL-2 habe ich ja gerade schon, also Ilyushin äh, 2 äh, gerade rausgeholt. Wie, wie ihr vielleicht wisst, ich spiele ja, äh, fliege jetzt seit April, Mai letzten Jahres wieder sehr aktiv und seit September bei der Air Combat Group. Das ist eine internationale Truppe, Amerikaner, Engländer, äh, Dänen, Franzosen, Tschechen, Russen, alles wirklich dabei, auch ein paar Deutsche natürlich. Wir spielen äh, gemischte Geschwader, also es ist irgendwie nicht deutsche Geschwader gegen englische oder sowas, sondern in jedem Geschwader oder in jeder Staffel ist eine bunt gemischte Truppe, was ich sehr, sehr angenehm finde. Und momentan ähm, haben wir die Situation, dass wir in einem sehr späten Zeitraum des Krieges äh, spielen, wo die alliierten Jäger, also Tempest, Spitfire, äh, äh, Mark 14 Mustang äh, P-51D eigentlich so das Beste sind, was man haben kann. Selbst die besten deutschen Jäger, mal die Messerschmitt 260 vielleicht ausgenommen, die wir nur wenig, sehr wenig einsetzen, wegen historischem Hintergrund. Selbst die besten deutschen Jäger, so wie die Focke Wolf 190, d 9 oder A8 oder äh, die äh, b 109, G14 und so weiter, sind den alliierten Jägern unterlegen. Die alliierten Jäger sind in den meisten Situationen schneller, sie können schneller steigen, sie können enger kurven. Ne? Und damit sind eigentlich so, und die Bewaffnung ist vergleichbar gut. Und trotzdem verlieren die Alliierten die meisten Spieltage gerade, weil die alliierten Piloten, die da unterwegs sind, relativ wenig trainieren. Abends auf dem Teamspeak, wenn du mal so guckst, von zehn Leuten, die sich da rumtreiben abends unter der Woche, sind sie, sechs, sieben oder acht äh, fliegen auf der, auf der blauen Seite, also auf der Achse. Und vielleicht zwei, drei sind von den Alliierten da. Und das heißt, dass die deutschen Piloten im Schnitt an den äh, Missionstagen äh, einfach viel trainierter und fitter sind mit ihrem Material. Und dann beschweren sich die Alliierten-Piloten immer, dass alles so im Balance ist und fair und dass die Flugzeuge nicht so gut wären. Dann haben wir jetzt schon mal testweise mal die Seiten gewechselt für so einen Testabend und festgestellt, dass die blauen Piloten aus den äh, aus den Tempest und Co deutlich mehr herausholen. Das heißt, es ist nicht das Material allein, es ist nicht die Tatsache, dass du eine geile Spitfire fliegst, eine Madcat äh, pilotierst, sondern du musst wirklich eine sehr gute Situational Awareness haben. Du musst äh, Zielwasser getrunken haben. Du musst deine Maschine wirklich auswendig kennen, deswegen spiele ich auch gerne immer denselben Mac, damit ich genau weiß, wie er sich bewegt. Es gibt Leute bei MacWarrior Online, an den Spieleabend, die wechseln für jede Partie den Mech. Oh, die Runde ist nicht so gut gelaufen, ich wechsle mal den Mech. Oh, die Runde ist nicht so gelaufen, ich wechsle mal den Mech. Und wechseln munter zwischen Sniper und SRM, Cat, was der Fuchs was, ne, und Rotary und so und wundern sich, warum sie an dem Abend kein Bein auf den Boden kriegen. Weil sie jedes Spiel anders spielen. Und ich spiele den Abend zehnmal hintereinander denselben Mech und fahre damit gut. Weil ich einfach genau weiß, was die Maschine kann und wie sie sich bewegt, wie das Timing ist von den Cooldowns und so weiter. Und das ist das, was man in solchen Spielen vor allem mit Gelegenheitsspielern, egal ob jetzt MWO, IL-2 oder sonst was, nicht simulieren kann. Du kannst ihnen den, den besten Panzer, das beste Flugzeug, den besten Mech in die Hand geben. Sie werden verkacken, wenn sie sich nicht intensiv mit ihrem Material und den Taktiken auseinandersetzen und vor allem ihre Muscle Memory. Das ist auch ganz wichtig. Das kennst du sicherlich auch, Hoshi, ne, von, dein, von deinem, von einem Autofußball, ne?
1: Ja, absolut, ja.
2: Muscle Memory, dass man genau weiß, also ohne nachzudenken, instinktiv die richtigen Bewegungen macht, weiß, bis zu welchem Grad man die Maus, den, den Stick oder was auch immer bewegen muss. Und dann passt es haargenau.
1: Genau, also dieses, dieses, um ich, ich will nur nachdenken, wo ich hin muss und nicht nachdenken müssen, was ich dazu quasi tun muss. Ne? Genau. Das ist also jeder vielleicht vielleicht ein Beispiel, dass man sich noch besser vorstellen kann. Jeder ist, glaube ich, schon mal mit dem Fahrrad gefahren. Ja? Ähm, und irgendwann hat man das Fahrradfahren so automatisiert, ja, dass man halt normal Fahrrad fahren kann. Ja. ja. Ähm, Deswegen würde man es trotzdem nicht schaffen, so zu fahren wie irgendein Downhill-Mountainbike-Profi oder so, ja. Ähm, der hat aber genau das so verinnerlicht, dass er das so fahren kann, ja. Wir alle würden uns wahrscheinlich den Hals brechen dabei, ja, die wir hier im, im Podcast sitzen. Ja, auf ähm, jeden Fall. <lacht> aber, aber der fährt da runter auch nicht, der denkt jetzt auch nicht nach, oh, uh, da muss ich jetzt aber meine Arme anbeugen beim nächsten Stein. Die Zeit hat er gar nicht, ne. Sondern der macht einfach, ja weil er weiß, was er da tut. Ne?
2: Richtig, das ist genau oder, so ist es. Oder
1: anderes Beispiel, setzen setz ein, uh, IKE einen Porsche Turbo S, ja, 911 Turbo S und einen Walter Röhrl, wer wird, wer wird erster sein ne? mit dem gleichen Auto?
2: Ja, da bräuchte dem dem Walter Röll noch nicht mal so ein Auto gehen. Dann würde sie einen Mittelklassewagen nehmen und wahrscheinlich würde er oder nicht Mittelklasse vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen schwächeres Fahrzeug und er würde trotzdem gewinnen. Das finde ich mal ein bisschen schade, wenn man ein neues Auto hat. Die ersten Tage und Wochen ist das Auto ja noch fremd, so wie sich es bewegt und die Abmaße, Beschleunigung, Bremsweg und man nimmt das Fahren noch sehr, sehr intensiv wahr. Und nach einiger Zeit bewegst du das Auto, als wenn es deine zweite Haut ist. Ne? Ich genieße immer die ersten Tage noch oder die erste Zeit, genau deswegen. Aber eigentlich das Ziel ist es ja, das Fahrzeug so zu beherrschen, dass man nicht mehr drüber nachdenkt. Und diese Erfahrung machen wir andauernd. Aber in Spielen äh, versuchen wir oder viele von uns, diese Erfahrung andauernd, äh, diese, diese Einstiegserfahrung zu ändern und wundern uns, warum wir dann verkacken gegen Leute, die halt stur ihren Stiefel spielen.
1: Genau, also wie man so schön sagt, das Auto gehört ja erst dir, wenn du das erste Mal die Felge angefahren hast am
2: Randstein, ne? <lacht> oh was, mein aktuelles Auto gehört noch nicht mir? Verdammt, aber ich habe schon <lacht> genug Felgen angefahren, keine Sorge. Und ja, also das
1: und das, das genau, das sollte man auch mit den Mechs machen, ne? also das, aber das Thema ist halt auch, dass ähm, natürlich der Spieleentwickler will natürlich, dass du möglichst viele Mechs kaufst, ist ja logisch, darauf basiert den sein Businessmodell ja, äh, ja, ja. Business und wenn du dann mal halt 160 Macs in der Garage stehen hast, ja, ja, das dann ist ja mal möchtest du sie führen. natürlich auch mal ausführen. Ne? Das ist so also diese Ganz wieder. So ne?
2: Aber das ist halt so die Sache. Wenn ich alleine für mich spiele, probiere ich gerne was aus. Wenn ich im Team spiele, spiele ich das, was ich kann, damit ich dem Rest des Teams damit auch nicht zur Last falle.
1: So ist es, ja. Wobei das, das Skill-Level vom, vom reinen Combat-Skill könnten jetzt manche Zuhörer sagen, müssten die Claner ja vorne sein, weil die sind ja von von quasi Genetik bis hin zu Dings auf, auf, äh, auf das Ganze ausgelegt. Und das mag auch so sein, ja, also, das, äh, dem stimme ich zu, dass die wahrscheinlich, was jetzt Reaktion, Treffsicherheit und so weiter angeht, äh, wirklich gut sind, ja, und, ja, und besser Fall. sind als die meisten Inas-4-Krieger, jetzt so geschichtlich. Nur was ein, sogar ein kleiner Duell beweist, ja, Nämlich, wenn man sich dann äh, an, an die Geschichte erinnert, wie Natascha Kerensky zurückkehrt äh, quasi in, in den Clanraum und ihren Positionstest macht, ja, merkt man, Erfahrung bringt auch massiv was.
2: Ja. Eben. Und das finde ich, das ist etwas, was in den Romanen oder im Battletech-Lore eigentlich zu wenig dargestellt wird, dass der Nachschub der Claner eigentlich schwach sein muss. Ne? Klar sind die schon seit der Jugend ausgebildet und haben in ihrem Geschkurs auch schon genug Gefechte ausgestritten. Aber ich sag mal, die werden natürlich in dieser Clan-Invasionszeit nicht so viele inter kriege geführt haben. Das heißt, in den 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 dem Nachwuchs der, für die gefallenen Clansoldaten an der Front muss eigentlich Erfahrung fehlen im Vergleich zur vorherigen Generationen, weil die ja noch in Anführungsstrichen friedensmäßig sich andauernd mit den anderen Clans bekriegt haben. Und es ist einfach eine andere Hausnummer, sich, wenn man sich mit clan fireman Drill oder sowas mal zwischendurch geprügelt hat, oder bisher nur innerhalb des Clans und innerhalb der Geshko sich Kämpfe geliefert hat. Das ist schon mal ein Erfahrungsunterschied. Und eigentlich müsste es auch sein, dass sie trotz ihrer äh, ihres Zuchtprogramms natürlich auch einen riesen Bedarf haben an Gefallenen, weil nicht nur Tote, sondern auch Verletzte natürlich oder äh, die dann halt nicht mehr weiterkämpfen können, in diese Kategorie fallen, dass die Claner äh, dann auch äh, zahlenmäßig nicht mehr ganz so nachkommen dürften, während die innere Sphäre natürlich aus diesem massiven Pool an Bevölkerung zieht. Klar, dann auch erfahrungsmäßig, äh, ähm, sag ich mal, leidet, äh, nicht mehr ganz so viel Skill nachholen kann, aber dafür das Ganze durch Masse dann kompensiert, während die Klane das eigentlich nicht können dürften. Und das sind immer so Nationen, also was zum Beispiel wie die Klingonen, die ja zwar sicherlich auch ein relativ großer Machtfaktor sind, aber wahrscheinlich im Vergleich zur gesamten Föderation zahlenmäßig deutlich unterlegen sein müssen. Und ein Klingonkreuzer ist vielleicht so gut wie drei Föderationskreuzer, aber ist dieser eine Kreuzer einmal vernichtet, naja, dann hast du auf einmal eine, eine Riesenlücke äh, in deinen hoch ausgebildeten, super erfahrenen Kampfreihen, die du nicht so leicht kompensieren kannst. Und das, finde ich, ist in den Battletech-Büchern zu wenig rübergekommen bei den Clans, dass der Nachwuchs nicht gut genug war. Es wirkt immer so, als wenn die sogar besser würden.
1: Genau, und das, was was auch ein bisschen äh, teilweise fehlt, ist ähm, die innere Sphäre, wie du sagst, die haben eine riesen, riesen Menge an Population. Ja? Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, die haben haben auch eine riesen Menge an, an Mech-Veteranen, ja. die man wieder einberufen kann, ja, reaktivieren kann. Ähm, ich glaube, in irgendeinem Buch kommt es mal vor, äh, eh im Steinerraum, dass in Altes Veteranenbataillon wieder aufstellen oder so. Ähm, wobei da manche schon so alt waren, dass du wahrscheinlich einbalsamiert in den Atlas reingeschmissen hast.
2: <lacht> Lecker, mm, das duftet. <lacht>
1: ähm, aber das, das kommt auch ein bisschen wenig raus, ja, weil das, das ist massiv, muss man massiv unterschätzen. Klar, wenn mich jetzt einen, äh, wie man so schön sagt, einen alten Knacki in den Mech wieder reinzwänge, ja, wird er wahrscheinlich von der Reaktion und von allem auch insgesamt nicht mehr so toll sein. Aber der hat wahrscheinlich x Gefechte gesehen. ja. Und wenn dann so ein 18-jähriger Clan-Jugendspund daherkommt, so ein Hyper-Hyper, ja? und mit mir in den Grabenkampf muss, ja? ja, dann kann halt taktische Erfahrung schon das Zünglein an der Waage sein. Ne?
2: Schöner Vergleich auch wieder hier in EL2, also ich werde dieses Jahr 47 und ich fliege momentan mit einem englischen Piloten gerne mal, also trainiere mit dem, äh, der ist 18 und der ist auf jeden Fall besser als ich, weil er hat viel mehr Talent als ich, ne? aber durch meinen reichen Fundus an Erfahrung kann ich gut mit dem mithalten und wir ergänzen uns ganz gut. Das heißt, ich bringe die Erfahrung mit, das Taktische, und er hat das Gefühl für die Manöver und er hat ziemlich viel Zielwasser. Also äh, äh, also nicht, dass er viel trinkt, um Gottes Willen, nein, aber der der trifft echt wahnsinnig gut. Er braucht nicht viele Schüsse, um einen Runter zu schießen. Aber man merkt trotzdem, dass meine wirklich ja jetzt inzwischen jahrzehntelange Erfahrung mir wahnsinnig hilft mit dem diesem Jungspun zumindest zumindestens äh, nicht ganz auf Augenhöhe, aber dass ich nicht untergehe gegen, gegen ihn. Und er ist tatsächlich einer der Besten. Da gibt es viele Jüngere, die sind deutlich schlechter als ich, trotz ihrer Reflexe, trotz der besseren Augen, einfach weil ich diese Erfahrung habe. Und da würde ich auch gerne auf den Punkt drauf wieder zukommen lassen, dass die Leute ihr Material, ob es jetzt ein Flugzeugpanzer, Mech, was auch immer ist, dass du dein Material so einsetzt, wie es halt auch gedacht ist und wo es seine Vorteile hat. Wie oft habe ich das erlebt, in welchem Spiel auch immer, dass die Leute eine Mech fahren oder ein Flugzeug fliegen und es wieder dessen Einsatzzweck verwenden, weil sie eine bestimmte Vorgehensweise im Kopf haben, von der sie glauben, dass die gut ist und so muss es funktionieren. Und egal, was sie haben, sie spielen immer genau gleich und passen sich nicht an. und können damit gar nicht die Vorteile des jeweiligen Mechs dann halt ausspielen. Das heißt, sie haben Reichweitenmech und gehen unheimlich schnell in den Nahkampf und verspielen damit diesen Vorteil. Oder sie haben einen wahnsinnig geilen Nahkampfmech und zeigen sich am Anfang der Partie viel zu oft, kriegen Fernkampftreffer und sind schon von der Panzerung schwer angeschlagen, bevor es überhaupt zum Nahkampf kommt. Sowas habe ich so oft erlebt, wo man denkt, So Leute, denkt ihr eigentlich niemals nach über das, was ihr da tut.
1: Ja, das das ist ja das, was man zum Beispiel in MWO jeden Tag massiv viel sieht. Die Leute spielen irgendeinen Nahkampf-Assault Mac und stehen irgendwo hinten rum blöd und liefern sich irgendwelche Hin- und Her-Gefechte, ja.
2: Da, ja, das ist ich. ja dann nochmal der, das ist ganz ko wer, was habe ich schon, der AK-20, der der Typ, der irgendwie über, über 600, 700 Meter irgendwie einen Distanzkampf irgendwie aus, also diese Leute kannst du ja komplett vergessen, ne? aber selbst der, der das nicht versucht, sondern sich einfach nur doof bewegt und sich dann Schüsse anfängt, bis er dann in den Nahkampf kommt, aussieht wie so ein Schweizer Käse, der ist halt nicht besser oder nicht viel besser.
1: Ja, so ist es definitiv, ja. ja. Also, und ja, IKE. Where Summary ziehst du daraus?
2: <lacht> naja, Samona
0: zu haben ist schon mal nicht schlecht, ne?
2: <lacht> Samona heißt der, ja?
0: Ah ja, stimmt, natürlich. Äh, die. Genau. Also ich würde sagen, unterm Strich, im kurzen, harten Gefecht hat die Klaner die gewisse Vorteile. Ähm, langfristig gesehen ähm, zieht, ähm, zieht die äh, innere Sphäre auf jeden Fall davon. Die Frage ist ja auch, ähm, was heißt die Frage? Im Laufe des äh, Konfliktes haben wir ja auch die Technologie der, der inneren Sphäre wieder nachgeholt. Und dann ist es schon wieder ausgeglichen. Also umso später du spielst, umso ausgeglichener ist es dann wieder.
2: Ja, umso genau, geringer ne? der Vorteil der Clans. Das heißt
0: ja immer, als die äh, als Catalyst die, äh, die Clans reingebracht haben, haben sie das... Ähm, die, die, die ganze Balance ausge, rausgehauen.
2: Faser war das, Faser war das damals. Oder Faser, ja. Das ja würde ich auch so Fall. sehen,
0: ja. Damals auf jeden Fall. Und das hat es eigentlich, dieses ganze ähm, <lacht> Ja, Adatzotum gebracht. Um, weil wenn, hätten ne, ne, nehme ich immer einen äh, klaren ein, ein Mech mit einem äh, Clan äh, Piloten, weil der einfach äh, ja die besseren Werte hat. Wenn ich mich dann aber wiederum an die ähm, an das Credo der Clans halten muss, habe ich wieder einen Nachteil.
2: Ja, natürlich. Du hast auf jeden Fall einen Nachteil. Ne? Also alles andere, wenn du wirklich Feuerkonzentration mit den Clans machen kannst und mit den Materialverhältnissen, äh, dann dann ist die Sache relativ schnell geritzt. Das ist ja... Quasi so ein Balancing, was sie den Clans aufoktroyiert äh, haben. Aber selbst dann ist es für die Innersphäre nicht leicht zu gewinnen, selbst wenn die Claner mm. mit ihren Level einspielen und der Claner weiß, was er tut. Ne? Auch hier, so ein bisschen wie mit, mit äh, so der Tigerpanzer ist ein überlegen, deswegen fahre ich mal auf freies Feld, einfach auf den Gegner zu. Äh, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Hä? <lacht> äh,
1: ich habe auch gerade einen interessanten Beitrag im MWO-Forum gefunden, einen alten, ähm, weil ich habe so ein bisschen alte forum nachgeschlagen, auch zu dem Thema, ähm, wo einer sagt, warum äh, gewinnen aber in MWO quasi die Claner so oft gegen Innersphäre Max? Ja? Ähm, das ist auch ganz einfach, das ist ein klassisches Beispiel, äh, ist nämlich, äh, dass eben viele die innersphäre mex falsch spielen in MWO zum Beispiel, ja, weil in MWO haben auch äh, die innersphäre mex mit ihren Armorboni boni und wie die Waffen ausgelegt sind, Rotaries, AC-20 und so weiter, ähm, einen reichweiten Nachteil, ja, aber einen irrsinnigen Nahkampfvorteil. Und wenn ich dann eben so anstelle quasi versuche, einen Flankenangriff zu machen, und, und durchgräben, mich äh, an, an einen Mann ranzuschleichen, an einen Feind, ja, äh, mich eben auf so Shootouts, auf so Langstrecken shootouts einstelle und die Claner haben er PPCs und ER-Large-Laser und äh, ER geladen, dann schaue ich natürlich in die Röhre.
2: Ja. Oh, wie oft habe ich das schon erlebt, dass die Leute sich tatsächlich dann hinstellen und wie du sagst, so ein Shootout mit den Clanern leisten. Genau. Äh, und vor allem die Klaner haben in MWO ja den großen Nachteil, dass äh, sie zwar die, die besseren Double Heatsinks haben, aber äh, ein bisschen, äh, die, die können zwar schneller die Hitze wieder abbauen, haben aber nicht so viel Volumen für ihre Hitze. Das heißt, sie kommen ganz schnell an, dies, an dieses CAP, ne, wo sie dann drohen abzuschalten, zu überhitzen. Und dann müssen sie einen Moment warten und dann arbeiten die Heatsings die Hitze aber relativ schnell wieder runter. Aber das ist die Zeit, wo die Klaner nicht viel machen können. Und wenn du die Klaner im Nahkampf kontinuierlich unter Druck setzt, können die Klaner diesen Vorteil des schnelleren Hitzeabbaus nicht wirklich nutzen. Weil die Inneresphäre baut zwar die Hitze langsamer ab, hat aber mehr Puffer am Anfang. Das heißt, sie können ein, zwei Alphas mehr raushauen. Wenn du das richtig ausspielst, zumindest war das damals so, als wir das halt noch massiv gespielt haben in, in äh, den, den Invasionskämpfen da, in Community Warfare, dann hast du halt die Claner zum Überhitzen gebracht und sie konnten nicht viel tun. Hast du den Claner aber diese Zeit eingeräumt, um ihren Cooldown zu machen, dann haben sie dich halt auf Langstränge einfach weggeschossen. Und das haben viele, viele Leute gemacht und haben nicht verstanden, warum das nicht für sie funktioniert. Und sie haben es immer wieder gemacht, sie haben also immer wieder denselben Fehler begangen, mit der Hoffnung, das Ergebnis sei diesmal ein anderes.
1: Du musst halt wirklich so planen, also ich, ich kann mich erinnern, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Map heißt, mit diesen drei Eingängen, mit den Bergen dazwischen.
2: Emerald, äh, Dingsbums.
1: Ja, genau. Äh, wo wir die Taktik dann gemacht haben, dass wir uns quasi an die Berge gestellt haben und gewartet haben, dass die reinkommen, äh, um ihnen quasi in den Rücken zu fallen. Das, du musst halt solche halt Taktiken fahren und dann auch wirklich ran an den Feind, ja. ja. Äh, und ich weiß nur, ich, also ich bin, ich, ich, kann mich erinnern, ich bin da in der ersten Wave in den Atlas gefahren, ich habe dadurch die Klaner mal durchgeschnitten, weil klar, Nahkampf, AC20 SAMs im Atlas, ja, der auch viel aushält, ja, gegen, gegen so ein paar Fluffy-Klaner, die da um die Ecke biegen, schneidest halt mal drei, vier rum und runter, bis du selbst fertig bist. Ne?
2: Mm. Und ziehst halt das Feuer auf dich und durchbrichst die so Linie bei denen, ne? Ja, und die, die also, kleine MWO spielen ja nicht wie Klaner, die, die konzentrieren ja ihr Feuer, ne? Das ist genau, ja, ja. Ne? Äh, Weil du hast ja auch nicht diese, äh, die, ob, obwohl man ja zwölf gegen zwölf spielt, ne? Also von daher ist es ja nicht so, dass du als Intersphäre dann irgendwie 36 gegen zwölf oder sowas spielst. Ich meine, ah,
1: selbst da konntest du wirkliche Gefechte massiv gewinnen sogar, ne?
2: Ja, Emerald ist übrigens ein schönes Beispiel, weil auch da, wie du gerade angefangen hast, Vorteile, die die Claner haben, die die Intersphäreler nie so richtig begriffen haben, ist die höhere Durchschnittsgeschwindigkeit ihrer Einheiten. Ähm, dadurch, dass die äh, Claner ja alle durch die Bank XL-Engine fahren und mit zwei Slots in den Seiten auch nicht sofort in die Luft fliegen, sind die meisten, also sind praktisch alle Clan-Mechs äh, äh, für ihre Tonnage überdurchschnittlich schwer, schnell. Und gerade auf dieser Karte hatten wir das Problem in der Verteidigung mit unseren äh, schweren und überschweren Mechs, dass wir, dass wir uns die Claner ausmanövriert haben. Da gab es eine Weile ein paar Clan-Teams, die das wirklich maximal ausgespielt haben mit ihren 81 kmh und dann plus Perks, ich weiß nicht, 85 sind sie wahrscheinlich gelaufen oder so. Und wir sind mit Atlas und Co. einfach in diesem Gelände nicht hinterhergekommen und ja, die haben halt einfach die Objectives nacheinander fertig gemacht und wir konnten halt nirgendwo die Schwerpunkte bilden. Klar haben wir immer wieder ein paar Mechs irgendwo hinbekommen zur Verteidigung, aber numerisch immer unterlegen. Und dann kamen halt zwölf Clan-Mechs um die Ecke und dann haben wir es geschafft, bis dahin irgendwie drei, vier, fünf Mechs zur Verteidigung an die Position zu kriegen, an den Generator. Und die wurden natürlich dann im Alltempo niedergemacht. Und bis der Rest da war, waren die entweder schon weitergerückt oder die Claner warteten halt in Überzahl da. Also dieser, diese Manövrierfähigkeit der Claners, diese hohe, die haben viele Leute auch nicht mitgeschnitten, die Clan-Mechs einfach haben oder von, von Haus aus mitbringen.
1: So ist es, ja. Weil vor allem viele spätere Clan-Mechs sind ja massiv drauf ausgelegt, ne?
2: Boah, Black Lanner ja. und so weiter, ja. ne? Ey, Black oder Kleiner, viele
1: 2C-Mechs, die, die eigentlich äh, im Vergleich zur Inas 4-Variante sogar Panzerung wegschmeißen, um Größeres Zeugs einzubauen, ne?
2: Also, ja. ja wie das heißt War der hier nochmal Warhammer 2C.
1: Äh, der der weniger aus als der Inners 4 Warhammer, ist aber schwerer und schneller, ne?
2: Ja. Oder Linebacker, ne? Linebacker, hey.
1: ganz extreme.
2: Ja, vor den Piranha mal gar nicht zu sprechen, ne? Also, die haben so einen Manövriervorteil, das ist so unglaublich. Klar, hast du wieder einen unerfahrenen MWO-Spieler, der setzt sich in so einen Linebacker rein oder in so einen Black Lanner, der wird damit nichts rausholen, weil er wahrscheinlich zu Start spielt, ne? Ähm, aber setzen einen erfahrenen Spieler, der weiß, was er macht und wie er mit seinem Material umzugehen hat. Und du wirst ma massive Probleme gegen die clan nichts haben. So ist es, ja. Wir hatten eine Partie hier auf ähm, Polar Highlands, das weiß ich noch. Das war auch äh, Faction War äh, Faction Play damals schon. Und ich glaube, es waren so 19. Von, von unserem Chapter und wir hatten uns vorher abgestimmt. Wir wissen ja nie, was für eine Karte kommt und wir hatten uns halt auf Medium Range äh, halt wie immer so ein bisschen eingeschossen und, und ein bisschen brawly, ne? Drauf, dran, drüber. Das war das, was unser Chapter ja am besten spielen konnten weil wir kaum gute Sniper in unseren Reihen hatten und auf den meisten Maps funktioniert das ganz gut. Gut, dann kommt Polar Highlands, ne? Und da waren irgendwie ein, zwei äh, äh Pickups mit dabei und die waren komplett entsetzt, dass wir mit so einem Setup da rumgelaufen sind. Ja, klar, wenn wir das gewusst hätten, wären wir auch anders aufgelaufen. Aber das konnte mir nicht planen. Und dummerweise sind wir gegen eine Clan-Einheit äh, aufgelaufen, die genau wusste, was sie tat. Die waren hochmobil, hatten größtenteils ATMs oder halt sowas wie eher PPCs und eher Large Laser. Und wir konnten nirgendwo von denen was zu fassen kriegen. Immer wenn wir irgendwo in irgendeine Richtung gestoßen sind, sind die flexibel zurückgefallen mit ihrer überlegenen Geschwindigkeit, während der Rest der Truppe in unsere Flanke oder in unseren Rücken geschossen hat. Das heißt, wir konnten nie sie so richtig festnageln und mit unserer zahlenmäßigen Überlegenheit fertig machen, sondern die haben sehr flexibel gehandelt, haben sich sehr viel bewegt und damit haben wir diese Partie dann auch recht deutlich verloren. Die beiden Pickups, die da mit waren, waren natürlich so äh, was seid ihr für Noobs? Nein, die Claner haben einfach nur ihr Material maximal ausgespielt. Glück! in Relation bewaffnung und Karte gehabt äh, und im Verhältnis zu dem, was wir mitgebracht haben und damit war das Spiel eigentlich von Beginn an für uns verloren.
1: Genau so ist es. Ja, man muss diese taktischen Vorteile ausspielen. Also ich, ich erinnere mich nämlich auch genau an das Umgekehrte. Also wir hatten mal das Glück, dass wir relativ viel lam Max mit hatten auf, auf uh, Alpine Beaks mhm. und, äh, und ich war dazu noch im, im Tag Raven ne? und im, im Narc Raven ähm, und die Claner haben halt überhaupt nicht gecheckt, dass ich da rumlaufe, in dem Gerät. Ja? Ähm, weil die irgendwie nicht auf ECM geschaut haben, weil es war noch vor Stealth Armor. Also ich hatte nicht mal Stealth Armor oder so. Ähm, und die haben einfach massiv die, erste, die ersten anderthalb Wellen von denen weggeballert. Äh, bis sie dann versucht haben, ihren, ihren Vorteil rauszuschauen. Aber dann, danach waren sie quasi so im Materialnachteil, ne? ähm, dass, dass man sie weggeranzt hat. Ja. Und das das, das spielt halt immer massiv mit, ob die Taktik aufgeht oder nicht. Ne? Ja. Das kann auch kann den Kampf viel mehr entscheiden als das Material, das man hat. ne?
2: Ja, so ist es. Ja, das ist halt so. Also das, das mag ich auch an MWO. dass es halt so viele Facetten. hat. es gibt halt nicht diesen I Win Button. Ne, es gibt halt mehrere Facetten. Du, du musst äh, dein Material kennen. Du musst das gegnerische Material kennen. Die Karte muss passen, du musst als Einzelspieler gut sein, du musst als Team gut sein, ne? Und ist das ein gute du musst einen guten Lead haben, der ein gutes Gefühl für Timing und die Stärken und Schwächen deines Teams haben. Und deswegen dieses Thinking Man's Shooter hat für Macquarie Online lange, lange für mich absolut auch gepasst. Wahrscheinlich auch heute noch. Nur leider ist die Community halt nicht mehr so da, ne? Also die Mitspieler und das ist halt schade, sonst würde ich es wahrscheinlich heute noch spielen, ne? oder intensiv spielen. Aber ähm, nur noch jetzt mal abends irgendwie mal einmal die Woche, irgendwie keine Ahnung, eine Stunde da irgendwie im, im Dings rumzuballern, dafür ist es mir halt nicht genug. Dafür bin ich zu sehr Team- und Taktikspieler. Aber solange es so war, fand ich es richtig geil. Trotz also, aller Action-Play und so war wirklich großartig, teilweise. Ja, Hammer. Hat was haben Spaß wir uns gemacht? Ja? Was haben wir uns für einen Kopf gemacht über Strategie und Taktik?
1: Mhm. Und genauso ist es halt auch äh, im Tabletop, ja? also bei Clan vs. vier. Es ist, also, ich, ich traue mich dazu zu sagen, dass, dass das Material einen gewissen Prozentsatz aufmacht, wenn man die richtige Karte kriegt, so nach dem Motto. Ja? Aber es macht schon sehr viel auch die Taktik, das persönliche Können, die Mitspieler und so weiter aus. Ja? Also, es ist nicht immer eine klare Sache.
2: Nein, auf keinen Fall.
1: Und die geschichtliche Entwicklung von Battletech äh, sieht sieht's genauso. Und wie der Icke schon gesagt hat, je weiter man natürlich in der Zeit kommt, ja, desto mehr, desto ausgeglichener wird's wieder, ne? Von allem her. Weil die innere Sphäre schläft halt nicht und zieht nach und die Clans entwickeln sich nur schleppend weiter, ne?
2: Ja, genau. Die hatten ja halt 300 Jahre halt Ruhe, oder sag ich mal, einigermaßen, ja, Frieden vielleicht nicht, aber, Abgeschiedenheit und konnten sich weiterentwickeln, während eine innere Sphäre ja degeneriert ist. Und jetzt sind weil so ein Erweckungsmoment, aber der Helmchor und natürlich äh, Krieg ist immer auch ein, ein Innovator, ist leider so in der Menschheit. Ne? Und das hat das, das Potenzial der Inneren Sphäre dann halt wiedererweckt.
1: So ist es ja.
0: Ja, mir fällt zu dem Thema jetzt nicht mehr viel ein. <lacht> ich hatte äh, in unserer Puppesprechung noch irgendwas gesagt, wo wir gesagt haben, das soll ich später nochmal sagen, aber ich habe vergessen. Ich habe gesagt, wir sollen es vergessen, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Es war auf jeden Fall sehr toll.
2: Erinnert ihr euch noch? Nee, keine Ahnung.
0: Sehr gut, also wir haben alle... Äh, ja, Das war ja vor, äh, bevor wir aufgenommen haben. Ich weiß noch, ob Olli gesagt hat, das müssen wir jetzt alle vergessen. Ja, haben wir jetzt vergessen. Ja, ja.
2: sorry, ich, ich war zu gut darin.
0: Ja, ja ich gehe auch.
2: Ja, verdammt. Ich
1: okay, wurde gebrainwashed.
2: Mhm. Manche Sachen sollte man sich einfach aufschreiben, aber ich glaube, dazu sind wir dann gerade zu faul irgendwie nach dem Feierabend.
0: Ja, irgendwie.
1: Ja, so ist es. ja das war jetzt eine ausgedehnte Diskussion über Clan mhm. das 4 Taktiken und, und Material und all diese Dinge. Ja, nicht um,
2: nur das, sondern auch grundsätzlich zu Taktiken und Strategien und genau. welche Auswirkungen individueller Skill hat. So ist es, ja.
0: Oh. ja. Ich brauche die besseren Maschinen aber das nützt mir nichts, wenn ich nicht die besseren Piloten habe. Und wenn ich die besseren Piloten habe, nützt es, nützt es mir aber mehr, wenn ich schlechtere Maschinen habe.
2: Richtig. Als die besseren wenn ich sagst Maschinen genau, Entschuldigung. Sag, sag ja, gut, also äh,
0: Pilot vor Maschine. Pilot vor Maschine, so ist es. Ja. Am Anfang Der hatte die Klaner die, die ja beides und dann nicht mehr. Der
2: Unterschied darf natürlich jetzt nicht sein, Doppeldecker gegen F4 Phantom oder sowas. Ne? Oder keine Ahnung, Sturmgewehr gegen Madcat. Ne? Das darf es natürlich dann nicht sein. Ne? Aber äh, grundsätzlich ist das so, wenn der Unterschied halt nicht äh, epochial ist, dann werden immer die besseren Piloten sich durchsetzen, egal welches Material. Mhm.
1: So ist es, ja. Das stimmt. Und wenn du extrem blöd bist, wirst du immer verlieren.
2: Ja, das, äh, Teamplay ist OP, habe ich immer schon gesagt.
0: So ist es. Ja, dann würde ich sagen, ihr da draußen, äh, Fragen, Wünsche, Anregungen, schreibt uns. Ähm, genau. Sagt uns,
1: genau. Sagt auch, wenn euch so philosophische Podcasts Spaß machen oder nicht.
0: <lacht> genau. Ähm, auch natürlich äh, Themenwünsche nehmen wir natürlich gerne an. Äh, wir sind auch auf ähm, BattleTech Discord. Wo habe ich den? Battletech Discord, da wurde ich neulich erst eingeladen von einem unserer Hörer. Da ist Olli auch schon drauf. Ja, das ich weiß nicht mehr, wie heißt. Irgendwie Be Deutscher Battletech Discord ist das. Ähm, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr also auch Olli oder mich anschreiben. Oder ähm, irgendwie so. Dann habt ihr beide, wollt ihr noch irgendein letztes Wort sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Oh nein, wir vermissen dich. Komm zurück, ja. Junge.
0: Er arbeitet zu viel. Definitiv. Hm. Arbeitet nicht zu so viel, spielt mehr, spielt im Team. Genau, Work-Life-Balance. Genau. Super. Ich, ich danke euch beiden äh, für die Zeit, für die Expertise, für die äh, interessantes äh, Gespräche, Gespräch heute. Und euch da draußen, danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch, oder wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Arrivederci. Ciao.
2: Inspection. Successful.
1: Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.